0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Otro episodio Of the Fire Show Conmigo, elgringalow.com Roby J Fry da, 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 da. Hello, hello Jóvenes amigos Míos Mi invitado Fabián Gómez Gutiérrez Es el fundador y CEO De Frubana Antes de Frubana, Fancho. Pasó más de 30 meses viviendo en Airbnbs como el líder de expansión de rap y abriendo ciudades como Barranquilla, Guadalajara, Monterrey, Buenos Aires, Río de Janeiro y más. Y antes de arrancar con todo, muy importante, te cuento qué es Blitzscaling. Reed Hoffman contesta de esa forma. Blitzscaling es lo que haces cuando necesitas crecer muy, muy rápido. Es la ciencia y el arte de construir rápidamente una empresa para servir a un mercado grande y generalmente global, con el objetivo de convertirse en el pionero a escala. Este es un emprendimiento de alto, alto impacto. Eso es Blitzscaling. En la lista de Fast Company de las top 10 o top 10 empresas innovadoras en LATAM, Frubana es la número 2. Encima de todas las empresas brasileñas es un startup colombiana, lo que es una locura. Y aquí es un pedacito de este artículo de Fast Company explicando qué es Frubana. Entonces... Froban es una plataforma en línea que permite a los restaurantes y las pequeñas empresas obtener productos alimenticios directamente de los agricultores, lo que reduce los precios para los compradores y aumenta los márgenes para los proveedores. En 2020 recaudó una serie A de $25 millones y lanzó Club Froban un conjunto de herramientas gratuitas para ayudar a los restaurantes a navegar por los pautas de COVID-19, digitalizar menús y servicios, obtener suministros e incluso publicar y buscar ofertas de trabajo. También lanzó Frubana Fresco, un servicio de entrega de comestibles para el consumidor, con una función de líder comunitario que permite a las personas pedir alimentos a granel para destruir en sus vecindarios. End quote. Algunos de los aspectos más destacados de este podcast incluyen no hacer demo de NY Combinator porque ya recibieron millones, abriendo barranquilla para Rappi, conversaciones con los fundadores de Rappi, yendo de 0 a uno, blitzscaling y mucho más. En el podcast, Fancho cuenta una magnífica historia sobre el cofundador de Rappi, Simón Borrero. Simón le dice que hay dos formas de crecer un startup. Uno está tratando de tener éxito a toda costa durante años y años. El dos está trabajando y aprendiendo para el startup anterior en este sentido Rappi antes de comenzar la suya. Fabian ha hecho en tres años lo que la mayoría tarda diez años en lograr. Quizás eh, sea un señal de los tiempos. Sea la solución adecuada para un problema no resuelto de un mercado subestimado y gigante. O... Quizás sea Blitzkilling 101. Sea lo que sea, es algo glorioso. Esto trae a colación una segunda historia sobre Simón. En el podcast que grabamos aclara que el fracaso duele y debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para no fallar. Estoy de acuerdo. 100%. Así el principal motivo de este podcast es escuchar a los mejores, aprender de los mejores y luego atreverte a hacerlo tú mismo. Tener la oportunidad de compartir este podcast es un honor indescriptible. Si estás buscando una clase de Blitzkilling, no puedes imaginar un mejor maestro líder y persona que Fancho. Antes de arrancar. Si es la primera vez que escuchas el podcast, ¡bienvenido! ¡Hola! ¡Hello! Y mil gracias por escuchar. Espero que aproveches esta oportunidad a inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Google Google <ríe> o tu player favorito. Si eres un super fan de The Fry Show, sin duda debes inscribirte al The Corbis Show. Una biblioteca de audio para emprendedores. Un nuevo audio diario directamente a tu WhatsApp. Inscríbete en thefryshow.com forward slash Corbus. C-O-R-B-U-S Corbus. También inscribirte al newsletter El Conejo Blanco. Cinco minutos para leer y toda una vida para comprender El Conejo Blanco. Y obviamente, si quieres acceder a los libros, podcasts, personas... Y lo demás que mencionamos en el episodio, puedes encontrar todo en TheFryShow.com. ¡Gracias! arrancamos con el show! Episodio 147, Blitzscaling Agricultura, con el founder y CEO de Frubana, el gran maestro Fabián Gómez Gutiérrez. ¡Fancho! Hermano, siempre gana más plata, no más tiempo. Gracias por su tiempo. ¡Qué calidad! ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Roby. Muchísimas gracias por la invitación hoy a hablar en tu show.
0: Oh, genial. Sabes que la razón que llegué a vos fue con Daniel Bilbao y con José Guillermo los esos chicos los dos mencionaron vos y dice ay no que tengo que hablar con él. Y yo soy un fanático en un sentido de, de la comida de dónde viene. Soy vegetariano casi vegano, muy interesado en como la gente que cultivan um, en Colombia. Entonces castiguenos. ¿Quién eres? ¿De dónde viene? Y arrancamos con tu papá.
1: Buenísimo. Eh, entonces yo soy Fabián. Eh, Fancho, eh, soy, soy barranquillero del, del norte de Colombia eh, y, y crecí en una familia donde mi papá tenía su trabajo, eh, pero al mismo tiempo era agricultor y sigue siendo sigue muy metido en agricultura. Eh, entonces conocí, nací conociendo como, como esos primeros pasos de la, de la cadena de alimentos que, que después transformaron mucho de lo que, de lo que comencé a hacer en Fruana. Una historia curiosa. Fruana es frutas de la cachubana. La cachubana es la finca de mi papá donde tiene los
0: cultivos. Ay, ah, en serio, yo estaba pensando, ¿qué es, qué es bana? ¿Qué es frubana? Arrancó con una, algo de bananos, algo que, ah, genial. ¿Cuántas personas sabe eso?
1: Poquitas. Creo que el nombre lo puso mi hermana. El nombre era la tesis de mi grado, eh, era frubana. Eh, y, y era frutas de la cachubana. Y en algún momento mi hermana mayor me dijo, ¿Por qué no cambiamos eso a frubana? Y ahí, y ahí, lo, y ahí nació frubana en el 2012 como, como idea.
0: ¿Tú dices tu tesis
1: fue frubana? Mi tesis en los Andes se llamaba frubana. No era exactamente lo que estamos haciendo hoy, pero eh, era, era como cómo transformar eh, unos cultivos y después quedaba como los tres punticos de, del step two de esto, es cómo comercializar bien, eh, las frutas en ese momento era, era limón y mango lo que teníamos en la Cachuana.
0: ¿Cómo es? Este es un tesis de un ingeniero. Yo no entiendo la conexión entre <risa> todo, ¿fue logística.
1: Todo, que, todo tiene ingeniería. La, la, la ingeniería industrial de, de los Andes, que fue la universidad de, donde estudié, eh, es muy amplia. Era como muy de, de negocios en, en general eh, y, y esto era un business plan de cómo montar un cultivo de frutas. Eh, y, y de cómo comercializar.
0: ¿Dónde viene la parte del ingeniero? como las máquinas <risa> o el, el, el sistema? Ingeniería. Ah, ok, todo, el sistema. Todo es
1: ingeniería, todo es, todo, pues al final todo es eh, como, o sea, para mí, para mí ingeniería en general es como ver un proceso, ver una empresa, volverlo más eficiente eh, sin que sea el detalle técnico, si fuera el detalle técnico eh, no me hubiera ido muy bien. Eh, pero pero es como coges un proceso algo que ya existe y lo vuelves más eficiente o cómo te ingenias un proceso eficiente desde el principio
0: genial esa es algo interesante alguien que es un super escritor como en este momento en Twitter como pero no en Twitter tiene mucha presencia se llama David Perell, dijo algo en común que mucha gente que son ingenieros o coders son muy buenas para escribir porque Escriben una forma que tiene una estructura, como Paul Graham es un genio para escribir. Es que sus, la forma que él escribe, la estructura, la letra, la, de cómo cada una tiene un punto, tiene una conexión, y al final hay un empaque completa Entonces, yo no sé sobre la mente de ustedes.
1: Ahí, para aclarar algo, soy ingeniero, pero soy ingeniero industrial, eh, no, no ingeniero de, de sistemas. Di clases de ingeniería de, de, de sistemas, se llamaba APO. Eh, y las disfruté un montón y, y, y creo que el profesor tenía razón en como decía como en el futuro esto les va a servir les va a servir así no tengan que codiar y, y al final terminó sirviendo mucho y siento que, que esa clase esas dos o tres clases que dije de, de, de programación me, me dieron esa estructura que mencionas que que es como como ir por ese arbolito de decisiones y y al final el código es como ir por un arbolito tomando decisiones y, y moviéndose de rama en rama.
0: Entonces cuando terminaste su tesis, tú dijiste me voy a BCG, voy a Bain, voy a McKinsey, tú fuiste a McKinsey o este salió de aleatoriamente? La historia de McKinsey es, es chistosa. Mi, mi hermana mayor alguna vez había aplicado y sabía lo que era y me
1: parecía, me parecía súper como, como sexy lo que era ser un, un consultor. Me parecía súper bacano, pero la verdad no, no, no tenía mucho background. Y en ese momento mi roommate eh, era Juan Carlos Cuello, que, que estaba haciendo su internship en McKinsey. Y, y yo le dije como Uy, quiero aplicar y, me, y, y tenía que hacer un examen. Eh, Creo que para ese examen se estudió un montón. Él nunca me, me dijo, o sea, nunca me lo dijo claramente. Oye, el examen este es el modo tal hasta la noche antes, hasta un par de días antes. Y, y me tocó esos dos días clavarme a hacer, a hacer exámenes de práctica para, para poder pasarlo en... En poquito tiempo, que es un proceso que me encantó eh, y, y, y me gustaba como mucho los case interviews, me, me, me gustaba un montón.
0: ¿Y McKinsey en Colombia o McKinsey en otro lugar? Hice, hice
1: McKinsey en la oficina, o sea, entré a la oficina de Bogotá, pero la verdad me creo que fui de, lo, de los analistas más suertudos porque me tocaron proyectos en todos lados. Tenía proyectos en Bahamas, tenía proyectos, na, en, en McKinsey creo que había hecho como tres proyectos en Barranquilla, a mí me tocaron dos proyectos en Barranquilla, que era mi hometown, hice un proyecto con una empresa de cruceros y me tocaba eh, montarme en un crucero a visitar diferentes islas en el Caribe. Eh, de verdad que fui muy suertudo. Yo no, no, no sé cómo le pegaba. Yo, yo no creo que sea el mejor consultor. De pronto era promedio, pero de repente todos los proyectos que quería hacer me, me tocaban y, y la verdad aprendí un montón. Eh, McKinsey me dio, me dio yo, yo no soy muy disciplinado, no era muy disciplinado antes de, 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 de McKinsey creo que McKinsey me dio una mucha estructura. Eh, como entender un problema, partirlo en pedacitos, ir solucionando los pues, pedacitos más grandes, con más impacto y, y eso. Y dos, me dio un poquito de disciplina, porque, porque eh, siempre teníamos que hacer las cosas, en pues si en las empresas tradicionales se hacían sprints de meses y acá se hacían sprints de semanas, me, me dio como, como esa cultura de, de sacar cosas eh, y tener impacto rápido. Me, me encantó mi tiempo en McKinsey.
0: ¿Por qué no devolviste a la... A la como a la finca, a cultivar con su papá yo pensé su tesis, obviamente tú vas a volver, tomar control abrir más espacios y empezar a seguir haciendo eso, porque fuiste a consultoría no al campo
1: eh, ¿por qué fui a consultoría? Eh, creo que me, me cuando lo vi aprendí un poquito qué era consultoría me, yo siempre opinaba mucho eh, cuando, mi papá además de agricultor trabajaba Trabajaba en un par de empresas grandes en Colombia y me gustaba mucho como ver lo que estaban haciendo y, y opinar. Y, y creo que desde, desde que tenía ocho años o seis, no me acuerdo cuántos años tendría, en esa época los computadores no eran, que, que todo el mundo tuviera un computador en la casa, todos los sábados me iba a la oficina como desde chiquitico, o sea, te hablo de verdad, seis, ocho, diez años, a ver qué estaban haciendo y a proponer ideas y, todo, y, y, y a sugerir cambios. Y, y mi papá me tenía muy en cuenta desde chiquito, no sé si a los 6 o 8, pero a los 10, a los 12, me metía mucho en ese mindset de negocios. En, cuando estaban en reuniones y todo, me, me metía a escuchar. Y, y, y me gustaba mucho como proponer, proponer cambios. ¿Por qué no hacer las cosas diferentes? ¿Por qué, por qué no seguir como estaban? Y, y creo que eso es consultoría. Eh, y, y ahí me gustó mucho. Eh, creo que siempre estuve involucrado con, con lo que mi papá hacía en la finca, pero no, no, no me gustaba la agricultura, creo que tengo poca paciencia, y no me gustaba la agricultura de, de sentarme a, a esperar a que salga la matica, a, a ver qué evolucionó bien en el año. Tengo un amigo, uno de mis mejores amigos, se llama Stefan Champel, y él, él siembra madera en siglos de 25 años, él tiene 30, yo no, sé, no sé esto cómo funciona, pero tiene mucha paciencia. Yo me acabo de mudar y en mi balcón tengo unas matitas y estoy desesperado porque hace 15 días y todavía no me, no me salen. Entonces me, me gusta mucho la, la agricultura como, como concepto. Creo que no soy un ejecutor de agricultura de estar en el día a día. A mi papá le ponía tareas y le decía, mira, hagamos este proyecto y cambia esto y pone un sistema de riego y, y haz esto otro. Y, y lo, lo disfrutaba mucho, pero, pero nunca estuve así en el, en
0: el día a día. ¿Y cómo se llama tu papá? Se
1: llama Fabián, como yo.
0: Fabián. Eh, don Fabián, cuando tú dijiste, propusiste <risas> como ideas a él, él rechazó... Implementó cuál fue el feedback que tú recibiste con tus ideas.
1: Creo que siempre ha sido aceptado, eh, sí, como, o sea, me tiene muy, siempre muy en cuenta en, en sus cosas. Y el la, de las primeras cosas que que hoy suena obvio, pero hace 20 años no era tan obvio, era como llevar un archivo del peso de cada animal. También tiene ganadería, entonces llevar un archivo del peso de cada animal para ver como para ver las curvas de mejora y como un approach muy de datos a, a la ganadería eh, y, y creo que en ese momento eran poquitas la, la, las fincas que hacían eso y mi primer archivo me pagaba como 10 mil pesos por, por cada vez que tapeaba todos los que tapeaba todos los pesos de los animales eh, ese fue mi primer archivo y eso habrá sido hace 20 años yo tengo 32 en ese momento tendría 12 o 14 años y, y me, me gusta mucho que hoy todavía lleva 20 años después la misma estructura de archivo. Creo que el archivo tiene el mismo nombre. Es un archivo Excel como el más viejo que he visto en la vida.
0: Entonces, con el mismo nombre. Sí. Genial. Este fue como su primer como idea que recibió en implementó Sí.
1: Creo que algo muy similar a lo que uno hace hoy en día en, en una startup con cohortes que se comportan mejores que otros. Eh, pero... Pero esto eran con, con lotecitos de, de, de animales.
0: Entonces, tres años viajando en cruceros, gozando la vida, <ríe> alguien pagándote.
1: <ríe> Trabajando pero, bastante, pero, pero. sí. Que pero es bastante.
0: Sí era... bastante. ¿Cuántos horas? Como 12 horas al día, 10 horas al día. ¿Cómo fue la intensidad de McKenzie?
1: Yo llenaba, llenábamos un reporte todas las semanas eh, y, y yo creo que siempre estuvo como en 60, 70 horas a la semana. Eh, era bastante, lo disfrutaba un montón, a, a, a mucha gente que esté comenzando eh, y, y esté pensando como en tipos de trabajo eh, creo, que, creo que consultoría es una o sea, consultoría y, y específicamente McKinsey es una súper gran escuela sobre todo si, si se la disfrutan Hay, yo había gente que se la disfrutaba gente que no se la disfrutaba, yo era de los que me la disfrutaba la verdad, trabajando duro pero me la disfrutaba y me hizo un montón la diferencia para para, para aprender a ejecutar después.
0: Genial. ¿Sabes cómo fue un podcast con Tim Ferriss y Richard Koch, creo? En este man arrancó en BCG y después fue como ellos quitaron de allá le dijo yo voy a intentar otra vez y empezó a arrancar un Bain la forma que negocio su contrato pero hablando de las mentalidades de la gente que arrancaron esas empresas es increíble, la, es como muy muy particular la forma de ver el mundo con negocios, en ellos como cambian el mundo, es muy interesante el mundo de consultoría de este nivel. Sí y lo otro que me gustó mucho de mi, de mi etapa
1: temprana en ese momento no me gustaba mucho pero, pero ahora le veo mucho el valor era desde que era bien joven, eh, no sé, siempre todos mis, o sea, con todos mis amigos salía mucho, tenía, tenía muchas comodidades y, 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 y estaba en una familia que le iba bien, pero en mi casa había una obligación que, 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 nos metieron, que me metieron y, y nos metieron a los hermanos mis, mis papás y era como desde los 12, 13 años, no me acuerdo cuál fue el primer verano, pero nunca más volví a tener unas vacaciones completas, Era arrancaba las vacaciones y mi papá me preguntaba, ¿dónde vas a trabajar? Y, y, ¿dónde vas a trabajar? Era, si él lo escogía, pues la primera vez lo dejé a él escogerlo y terminé como, como en una estación de combustible, de bien lejos en Barranquilla. No, no estaba como atendiendo, pero estaba, estaba haciendo como el back office. Podía tener 13 años, literal 13, 14 años. No sé si lo va a meter en problemas por, por child labor, pero, pero, pero siempre... Yo no entendía en ese momento, a los 12, a los 13, a los 14, a los 15, todo, todo el valor que, que iba a sacar después de eso, porque hice ese primer como internship seguramente a los 13 años en, eh, con un contador en una estación de combustible y me ponía a llamar a cobrar gente, me ponía a hacer cosas diferentes. Después el año siguiente eh, era en un taller de conversiones de gas, Yo estaba metido como en el mundo de los combustibles y, y, y de eso también. Y entonces tenía algún amigo y le decía, te encargas de este. Yo creo que él por detrás pagaba el sueldo y, 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 el, y los amigos le recibían al hijo, pero, pero me sirvió un montón. Eh, después eh, hice y, y pienso ahora en las cosas que, que he hecho en Rappi, en Tuana y, y muchos de los aprendizajes vienen de esos veranos. Era hacer el follow up a los vendedores. Entonces, por ejemplo, el primero fue contabilidad y aprendí unas bases contables que, Después me sirvieron mucho en el segundo era oye, me acuerdo perfecto. La dirección era 46 con 76 en Barranquilla, enfrente de otra estación de combustible, era de gas y tenían que convertir carros y, y las ventas no estaban bien. Entonces era como tenerle un tracking diario a los vendedores. Odiaban que hiciera esto, pero tenía mi excelito con el tracking diario de cuántas visitas hacían y todo esto que hoy en día digo, pues, de, de ahí salieron como muchas ideas de, para implementar en los, en los CRMs y eso. Después con mi mamá, mi mamá también, mi mamá también es alguien que vino un montón y tiene una empresa de, de seguros, y me, y me, ponía con ella como a ver cómo, cómo estructurábamos proyectos para, para, para asegurar carros eh, masivamente, y, y temas así. Ahí lo, lo disfruté un montón también con, con mi mamá. Eh, y bueno, en general creo que todas las vacaciones desde ahí, desde esa primera, ya, ya cuando no me gustó el que me escogió mi papá, después pues yo iba a comenzar unas vacaciones y yo decía, eh, yo, 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 yo <risa> ya tengo, tengo, ya tengo, ya tengo, papá. Ya tengo no te preocupes, eh, súper valioso, súper, súper valioso.
0: Entonces estás allá en McKinsey y del de movimiento de McKinsey a Rappi ¿En sí si fue en su mente a salir ¿Por qué está pasando ¿En cómo fue el proceso de salir de McKinsey hasta cómo rápido? Creo que tú, como antes que estamos platicando, que tú dijiste, tuviste oportunidad de estudiar, bla, bla, bla. En alguien llegó y dice, ok, vamos a cambiar el chip y hacemos algo distinto.
1: Sí, entonces eh, el, el proceso de trabajar en consultoría o el, como las etapas son muy claras y era uno entra hace dos años de analista si te va bien, hay un grupo que, que te escogen para, para hacer MBA y, y después hay un grupo que no y sales o, o haces otra cosa. Entonces yo creo que siempre en la cabeza tenía mucho como, como ese sponsorship para ganarme, para hacer un MBA en Estados Unidos, en Europa y digamos, poder cumplir ese, ese sueñito. Entonces eh, mientras, mientras trabajaba en, en consultoría me pasó algo eh, que, que creo que me cambió el resto de la vida, que fue un sábado, un domingo, una amiga, eh, una amiga en común con, con Simón Borrero, eh, de Rappi, eh, me invitó a, eh, a la casa de Simón. Y, y me acuerdo perfecto, eh, Simón no toma, yo sí tomo, y me preguntó, oye, ¿quieres, quieres una cerveza? ¿Te pido algo? Estamos hablando de 2015, en esa época la única manera era salir caminando a comprar algo o pedir a la tienda. Y yo veo que abre una aplicación y pide y, y a los 15 minutos llega Johnny. Yo me acuerdo perfecto. Johnny es el rapitendero número uno de Rappi. Su código es 001. sí <ríe> Su código es 001. Y, y era el Johnny general,
0: 001. Era
1: el Tú conoces hasta que, Johnny? A, Sí, Johnny. Hasta que, hasta que otra persona que no va a decir quién de Rappi le robó el código y se cambió el, y se cambió el código para él ser el 001. Uno de los, <risa> otro de los early de Rappi que que estaba por ahí. Pero entonces llega y hace esto, a los 15 minutos llegan las cervezas y, y la verdad me sorprendió un montón. Y, eh, y, le, y yo en esas semanas, precisamente con algunos amigos, había estado como soñando esto de hacer un rap. Pues un rap y yo, algo, donde, una aplicación donde pudieras pedir y te llegara algo muy rápido. Era un concepto diferente porque era con tienditas de barrio, pero pero al final era la misma idea y, y me acuerdo perfecto. Todavía tengo esa era consultor en esa época, entonces tenía un PowerPoint de todo y le mostré a Simón como oye, mira, yo también quería hacer algo así. Y
0: pero en la en, la, en la en este mismo
1: día. Sí, sí, en el mismo momento cuando me dijo no, mira, estamos sacando una aplicación. Yo sabía que él tenía que ver con tecnología, pero no sabía exactamente lo que hacía. En esta época Simón estaba creo que en Gravility, que era su, su, su empresa anterior eh, y estaban probando esto. Esto era junio del 2015, seguramente. ¿Qué dijiste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¡Muéstrame eso! Sí, era como, ¡Muéstramelo! Y, y creo que ese día me cambió los próximos cinco años hasta ahora y, y, y gracias a ese día estamos acá hablando. Entonces, ¿Cómo, se,
0: ¿Cómo se llama esa chica que hizo la introducción? ¿Tú no, tú no conocías a Simón desde los Andes? No lo
1: conocía. No, no. Simón es cinco años mayor que yo. Simone
0: en ¿Esta chica es cinco, dijo ¿Qué? ¿Por qué dijo oh, no? Es un
1: gran amigo? Vamos a platicar. Más sí, a ella estaba saliendo con él y, eh, y es una gran amiga mía y terminamos. O sea, y terminamos allá un sábado como como tal. Ahora ella se va a casar con Simón. Eh, en serio, entonces es la es la soon to be, es la fiance de, de, de Simón ahora.
0: Increíble. Genio, okay, qué listo. Entonces tú dices, Tengo, pero dónde tú tuviste el PowerPoint como en tu no. celular.
1: La tenía en mi celular. Yo los que me conocen saben que cualquier cosa que me hables la tengo en Google Drive, en mi celular súper disponible. Cualquier foto <risa> la, la encuentro enseguida y, y se la mostré. Por un, un lado de mi cabeza es muy desorganizado, es muy como caótico. Entonces tengo el otro lado que, que me forza a tener todo organizadito eh, porque porque si no, no encuentro las cosas. Eh, nunca tuve un cuaderno en la universidad, nunca tuve tal. Entonces tengo, tengo todavía heredo un poquito de ese lado, un poquito más caótico. Entonces trato de ser disciplinado por otro lado para, para, ah, para sí, poder sí. ejecutar.
0: Y este, este es, es parte de la cultura de McKinsey, tener todo un PowerPoint listo, disponible mostrar o este es de, algo de vos?
1: Yo diría que eso sí es muy de consultor, tener, tener las cosas. Todo se habla en, en láminas. Eh, y, y tenía las láminas por ahí. Todavía las tengo por ahí.
0: Listo, listo, si tú mostraste. Miren, Simón, yo tengo eso, mire, mira.
1: Sí, era como, como, wow, tal, y me decía buenísimo. Y, y en esa conversación con él, eh, entendí como, como, wow, hay gente que ejecuta, hay gente que no ejecuta. Él es de, lo que, de los que ejecuta y yo soy de los que no ejecuta. No, no me lo dijo él, pero fue como, <risa> como wow, obvio, como que, como que estos manes lo lo pensaron hace unos meses y lo y lo sacaron adelante entonces eh, ¿por ah, qué no dijiste algo? No fue fue fueron unos minutos esto era algo muy o sea muy en el en una mesa jugando cartas o lo que sea y, y en esas eh, y en esas estábamos eh, sí como que ah mira mira esto y, y no lo hice pero pero ahí <risa> esa esa idea esa idea que que tenía la tenía con, o sea, en ese década aparecían dos amigos eh, que, que después se vinieron al mundo del emprendimiento. Uno es Daniel Vallejo, que es co-founder de Adi, y el otro es eh, Carlos Upey que es el líder de Growth de Prubano. Entonces es muy chévere ver cómo, cómo después, como cómo todas estas personas terminaron. O sea, queríamos hacer algo, pero en ese, en ese momento no sabíamos. Y bueno, entonces pasan unos meses, yo... No me veía con Simón mucho, pero nos volvimos amigos y vamos y, y un poquito más del, del lado personal. Y, y entonces, un, ¿qué habrá sido esto? Eh, unos meses después, unos tres, cuatro meses después, quedamos, eh, me dijo, bueno, eh, Rappi se está escalando y necesito que me, que me ayudes a conseguir gente. Me han hablado muy bien de la gente de McKinsey. Como, como quién se viene para acá. Yo todos los días le escribía, oye, eh, la, la, eh, el pan está mal el precio, digamos, esto era un rapi muy inicial, muy y le escribía como, oye, deberías cambiar esto y tal, y me dijo como, como debería venirte a trabajar, y yo como que no, yo estoy en el track de consultoría y voy a hacer y voy a hacer mi MBA y voy a aplicar ahí el próximo año y
0: tal. La misma cosa que hiciste con tu papá, pero con Simón. Hey, ¿Qué tal no cambias este hey, ¿Por qué eso? Sí. La misma cosa. Me gusta mucho. Ah, genial, sí. genial. Ok, chévere, chévere.
1: Sí, entonces le decía, pero ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué? Sí, como, como ideitas ahí al azar, no sé cuáles habrán servido, cuáles que no, pero, pero ahí estaba. Hasta que un día me dijo, oye, necesito gente, necesito gente para poder ejecutar. Me han hablado muy bien de los consultores eh, ¿Se te ocurre alguien? Y yo comencé como a, a mandarle gente y a entrevistas. Eh, uno de esos es Carlos Upegui, que, que, que ahora está en Fruano. Al final no, no terminó entrando a Rappi. Eh, y, y bueno, y, y, y después de un par de meses de ayudarlo así como por el ladito, me dijo, ¿por qué no te vienes a trabajar acá? Y yo, no. Eh, no puedo. Eh, tengo mi plan de vida hecho, que es hacer un NBA <risa> y tal. Eh, me voy a casar. Eh, ya en ese momento me acababa de comprometer. Y le dije, me voy a casar. Y parte del deal con mi esposa era, nos casamos y, no, y nos vamos a hacer el NBA el juntos, a algún lado. A las dos semanas estaba trabajando en rápido Simón, tienes un poder de, de convencimiento <risa> nunca antes visto. Eh,
0: dos meses.
1: Sí, un, unas una semanas después estaba... estaba no, cuénteme por en...
0: qué, qué dijo, cuál fue la conversación, cuándo dijiste, listo, no me voy al MBA, cómo dijiste, no a McKinsey, cuénteme todos los detalles de eso, eso es interesante. Sí,
1: Entonces, Simón, Simón es muy... O sea, pues él es de las personas, pues es la persona más emprendedora que conozco, como que yo, yo tuve una transición, primero en un mundo corporativo, después en la mitad trabajando en una startup y después allá. Creo que es muy, muy emprendedor y, y yo nunca había visto algo, al, o sea, nunca había tenido cerca a alguien así. Y creo que fue la velocidad de ver cómo, cómo, cómo tuve como de pronto tres momentos cuando vi la compañía eh, y ver todo lo que avanzaban en poquitos meses. Ya la tercera vez que te veía como que esto, esto, se, esto creció increíble, eh, sabía que tenía que hacer parte. Entonces, eh, la conversación fue en Luna, en un restaurante en Bogotá. Eh, yo soy muy bueno con, con números. Me acuerdo que él me, que, que me decía unas cosas y yo medio triangulaba información y le decía, ah, bueno, entonces están vendiendo tanto y tienen tantos couriers y tal. Y me acuerdo como, como un poquito de, de, cómo, de cómo iba esa conversación y se veía se veía muy eh, o sea los dos estamos como muy interesados en, en trabajar
0: juntos cuál fue la, el propósito de la de la invitación a comer para conseguir como robarte para trabajar con él tú sabías este fue la intención
1: yo creo que en esa yo creo que en esa ya ya era como como la intención que, que me fuera que nos fuéramos pues que me fuera para allá a trabajar eh, no no lo decíamos tan explícito porque era como como hoy veamos si eh, tal
0: Pregunta, qué pena como fanchos preguntando por qué Hablar de números es muy raro, sino cómo inicio una conversación donde van a permitirse hablar de números y tú puedes cuestionar. ¿Por qué no es, ah, eso es muy chévere? ¿Por qué es dinométrica? ¿Cómo sí, empezan?
1: Yo creo que yo soy muy raro porque yo a todo el mundo le pregunto los números. Eh, <ríe> yo creo que me, me deben regañar y, y mirar maluco a veces, pero yo es como que, bueno, ¿y esto cuánto vende? Y, y, ¿Y cuánto vendían antes? ¿Y cómo va creciendo? Como que siempre tengo esa curiosidad. Entonces, conmigo no es tan raro que, que pase eso. No, no muy raro, sino como que soy muy curioso. Como que me, me gusta mucho saber, saber entender, otro, entender otros mundos y la manera de como, lo, como los entiendo es mucho eh, preguntando, entendiendo números, como triangulando cosas.
0: Entonces, en, la, en Luna... ¿Cómo terminó la conversación? ¿En qué dijo? En
1: Luna terminó la conversación eh, yo muy interesado, la verdad. Eh, yo bastante interesado. Eh, y eh, un, unas semanas después, un par de semanas después, entra rápido entra a YC. Eh, eh, Luna habrá sido noviembre, diciembre. Ellos habrán entrado en diciembre, enero a, a YC. Y entonces, ya después la conversación, después de ese, durante ese diciembre, fue como muy concreta y fue. Rappi necesitaba tener una segunda ciudad andando porque, porque si no era un modelo muy, nosotros decíamos chico-centric, porque era como muy, muy centrado en, en, en Bogotá. Eh, y me dijo: vente y hagamos Vente eh, y, y, y monto la segunda ciudad. Y yo en esta época no entendía tanto de startups y hice. Y hice mi plan a unos meses y tal. Y después hablando con él, como lo entendí muy rápido y entendí como, ok, esto es algo de cuatro semanas. Y literal, todavía ya, ya estaba como de, de salir. Ya ahí tomé la decisión y le dije, y le dije me, me voy para Rappi. Eh, y, y cuando le dije eso, seis semanas después estaba Barranquilla funcionando. Era un deadline muy fuerte porque eh, era el demo day de YC marzo 22 del 2016, o sea, era marzo 22, marzo 23, eran los días de Semana Santa, me acuerdo trabajando todos los días en, en digamos, en, 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 en Rappi para que las cosas salieran en muy poquitas semanas, habíamos unos problemas muy básicos en esa época, pero que, que no sabíamos solucionar, ahora, digamos, en Fruana... Rubana diría que es un poquito trampa porque tiene aprendizajes de cuatro años, de lo que de tres años, cuatro años, de lo que había hecho antes en RAP. Acá no sabíamos cómo hacer las cosas, no sabíamos el, el, el cómo comenzar una ciudad. Entonces, eh, fue, fue súper formador esas, esas primeras semanas de cómo estructurar
0: un plan, armar un equipo y ejecutar muy rápido. ¿Tú dijiste algo sobre cuando estamos platicando antes? Como él dijo, el en el NBA, ese es mucho mejor. Ah, Sí.
1: Sí, él, yo como, bueno, no lo puedo hacer porque porque ya pues voy a tener un sponsorship, o me habían dado el sponsorship para, para hacer el MBA. Y, y él me dijo como, como Fancho, eh, mira, más bien no hagas ese MBA y eh, trabajemos, hagamos una empresa, hagamos empresas grandísimas. Y después todos esos amigos que se fueron a hacer el MBA, que vengan y, y, y se unan al equipo eh, y ahí aprendemos de ellos y, y armamos esto. Y, y es muy curioso porque, porque eso terminó pasando.
0: Ese es como el tipo de pensamiento que él tiene, ¿no? Cómo hacer ingenio en el reverso. Menos de contratar a los mejores, es hacer algo donde ellos vienen a nosotros. Así no como entonces, yo vi una foto que tú publicaste en LinkedIn como un espacio, una bodega, un apartamento con nada donde ustedes arrancaron en Barranquilla. ¿Cómo fue este proceso de armar una ciudad en cuatro semanas, seis semanas? ¿Cómo fue? Seis semanas.
1: Era un plancito de seis semanas.
0: ¿Tú recibiste un brief o tú sumetiste no, no, allá? No, no, no
1: existía. O sea, con, ¿Qué hiciste? Estoy hablando, estoy hablando de esta compañía cuando tenía seis meses de estar operando. Yo, yo habría entrado rápidamente sí, a los cuatro o cinco meses de estar operando eh, eso era enero del, del 10, enero del, del, del 16, unos poquitos meses después de arrancar la operación. No había playbook, no había nada. Eh, y entonces era, era, bueno, me dijeron, bueno, vénganse para Bogotá. Eh, nos fuimos un fin de semana, contraté, antes de salir de McKinsey, contraté una persona que fue clave para que todo esto saliera bien. Fue Juan Carlos Martínez. Él ahora lidera, lidera una parte como de, de licores en, en Rappi, eh, pero él fue muy, muy clave, porque, porque Juanqui, tiene, Juanqui es muy complementario a mí, eh, Juan Carlos Martínez. Tiene unas habilidades eh, soft para, para, para hacer que las cosas pasen con las personas. Yo a veces puedo ser, él me dice, a veces yo puedo ser un poquito medio brusco, eh, Juanqui le, le ha aprendido mucho de, del otro lado. Entonces, Juanqui fue muy, muy clave para que esto pasara. Sabía que iba a ser clave y entonces le, le, dije, a, le dije a Simón, yo entro, pero puedo contratar a estas personas de una y, y entro a trabajar con Juanqui en Barranquilla. Eh, y entonces yo, muy consultor, armé el plan, era un chart de qué tenía que pasar primero, qué tenía que pasar después, tal, 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 para llegar a la fecha y el deadline era muy clave antes del... Antes del Demo Day tenía que pasar esto. Y, y con Juanqui me fui un día para, para Bogotá. Eh, esas son las fotos que, que Juanqui montó. Juanqui cumplió cinco años hace poco en, en, en Rapi. O sea, estamos hablando como de febrero del 2016. Exactamente hace cinco años. Y, y, y nos, fuimos, nos vinimos para Bogotá. Eh, y dijimos como, bueno, vamos a aprender cómo es esto. Entonces, en ese momento éramos... 50, o sea, una oficina apretada con developers, con, con un call center, eh, todo encima de todo. Y nosotros como, bueno, esto es un gran caos. Yo creo que llegué el primer día, no en suit, pero en, en saco. Y me miraban, me miraban raro porque, porque en Rappi nadie estaba en saco. Eh, y yo venía con mi maletincito de consultor, había salido un proyecto y, y, y estaba ahí. Pero lo que dijimos es, yo, yo creo mucho en aprender en la calle. Y, eh, y lo que dijimos fue muestras la aplicación, dennos dos bicicletas y salimos a repartir pedidos como para entender cómo funcionaba toda la, la ¿En parte serio? de
0: esto. ¿Ustedes sí. cómo haciendo?
1: Y era muy chistoso. El primer pedido nos llega a la primera orden y era un antojo y eran las ocho de la noche, un sábado y el antojo. No se me olvida, la cliente se llama Jennifer Lee. Eh, y, y la conocía, o sea, la conocía, sabía quién era, era de Barranquilla Y nosotros como, wow, es ella. Y te dio unos cuadernos y unos lápices. Y nosotros un sábado a las 8 de la noche en Bogotá, donde conseguíamos uno? Y entonces era pedaleando y entendiendo todo el, el, toda la labor importante que hacen los, los curries para entregar. Y entregando y después otro pedido. Eh, y, y la verdad aprendimos un montón aprendimos un poquito de, de cómo estaban los sistemas montados y llegamos a Barranquilla a replicar algo. Y, y me acuerdo eh, lo tratamos de replicar y muchos aprendizajes. Que, o sea, muchas cosas se nos rompieron en ese primer launch. Los cuando lanzamos los pedidos de una ciudad llegaban a otros porque no teníamos como ese. O sea, si al principio se había cre creado monociudad, en Mono ciudad, Entonces, eh, la, las ciudades no tenían ese, como ese boundary tan fuerte y, y los primeros días comenzaban a llegar los pedidos de Bogotá Barranquilla, de Barranquilla a Bogotá, eh, la, las tarjetas por las cuales se les pagaba a los, a los couriers para reembolsarles no llegaron, pero nosotros con todo ese entusiasmo, digamos, lancemos de todos modos y yo tenía platica en la oficina y le iba pagando a, y le iba pagando a los, reembolsando a los couriers para que, para que entregaran los pedidos bien y, y bueno, lanzamos.
0: En, cua, ¿En cuatro semanas? ¿Seis semanas o cuatro? Seis, cuatro, seis semanas. No, no fue más que eso. en ¿Cómo conseguiste los rapid tenderos? ¿Cuál fue? ¿Fue mucho estrés? ¿Fue como una montaña rusa de emoción? ¿Cómo fue este proceso? Yo creo que teníamos una meta clara que era lanzar.
1: Y si tocaba lanzar con parches, lo eh, sabíamos hacer los parches o creíamos, o mejor dicho, éramos jóvenes y valientes y decíamos, vamos a hacerlo de todos modos. El primer rapidendero de Barranquilla era Víctor Novera. Era, era, era mi... Es un primo mío y tenía una bicicleta y le gustaba mucho andar en bicicleta y ese fue el primero.
0: Un familiar allá andando. Sí, como,
1: como un primo, ¡eh! sale a repartir y, y, y después de ahí comenzamos a crecer una base y pues ya después ahí implementamos como todas las metodologías un poquito más estándar más para traerlos Pero, pero lo, que, lo que quiero transmitir un poquito es ya, ya acá éramos medio, medio grandes eh, para afuera, pero para adentro todavía era, bueno, ¿cómo, ¿cómo hacemos que esto pase? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos que esto pase? Los domingos eh, salía con, con Daniela, que ahora es mi esposa, en el carro a repartir pedidos porque los domingos siempre se nos salía de control la, la operación. Entonces, era, es muy como, como, como escalar con cosas que no escalan, y, y nos tocaba hacer mucho eso al principio. Eh, muchos aprendizajes de, de ese momento, digamos, para, para la, las etapas de después.
0: ¿Qué métricas usaban en este momento? ¿Fue felicidad del cliente, cantidad de entregas, gente usa la aplicación en Barranquilla, la, como la experiencia del cliente, o solamente cuál fue este, qué significa abrir un ciudad? que funciona para YC? Era,
1: pues, era pedidos al día. Mirábamos mucho los pedidos orgánicos versus los pedidos con, con cupón con, eh, y ver que crecieran. No éramos muy sofisticados en métricas en, en esa época. Era más un poquito de, de diría, fuerza, fuerza, br fuerza bruta, hacer que los clientes nos conozcan. Eh, tuvimos una idea de repartir galletitas. Eh, y decíamos, como bueno, si a todo el mundo le llega una galletita recién horneada a la casa, pues va a pedir por rap. Y, y literal, esto fue con Cookie Yard. Eh, nos pusimos a. a queríamos galletitas. O sea, y Simón era muy, muy enfático en que tenían que ser just bait en la mañana. Entonces, nos inventamos unas cajitas que después terminaron siendo unas cajitas famosas por toda Latinoamérica. de, de rápido, pero estas eran las primeras cajitas. Ricky Yar, que es el dueño de Cookie Yar, nos horneaba galletitas de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana las recogíamos, las montábamos en un carro. Pero te hablo de miles de galletitas en una cajita súper bonita y salíamos a, a dejarlas casa por casa para que la gente al mediodía pudiera almorzar con una galletita y con un codito Y, y decíamos, bueno, con esto seguro van a saber quiénes somos. Y, y lo lográbamos. Como la gente hablaba mucho de. De, de, de esas iniciativas que teníamos al principio. Acá en Bogotá fueron donuts, en Barranquilla eran las galletitas calientes como recién hechas de la mañana.
0: Entonces, 100% guerrilla marketing.
1: 100%, 100%. En esa época, es raro hablar de esto ahora, pero en esa época no sabíamos hacer Facebook. ¿no? O sea, no comenzamos con publicidad en Facebook y en Instagram, que ahora es algo súper super obvio. En esa época... Eh, era, era guerrilla, era referrals, era word of mouth, era tener buen servicio y poner a la gente a hablar. Y sí, como, como este color, todo todo brillante. Eh, sí, era, era muy guerrilla.
0: En muy esa guerrilla ciudad. Marketing. Número dos de Rappi fue Barranquilla. Sí, y de Fruit. No fue Medellín, no fue. ¿Por qué Barranquilla?
1: La verdad, la verdad, creo que porque... Porque... porque pues por... Exactamente, porque necesitaba alguien que la lanzara y, y, y no consiguió para otra ciudad y me dijo bueno tú de qué si vas a lanzar y yo no la, la que más conozco la que la que creo que que más que pueda hacer algo es en Barranquilla México se estaba lanzando pero era como otra velocidad porque era otro país era era otra cosa diferente y necesitábamos tener una ciudad una ciudad creciendo, entonces ahí fue Barranquilla, muchos inversionistas me preguntan ¿por qué la segunda ciudad de Barranquilla? como que no les cabe en la cabeza, no sabían el nombre de pronto sabían que, que una canción de Shakira decía Barranquilla, pero más nada, e y les digo la primera ciudad lanzada bien de, 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 de Rappi y la de Fruan en Barranquilla, y allá como que tenemos un poquito más de respeto por, por Barranquilla, porque en el mapa nadie la conoce, como que eh, Medellín un poquito más famosa
0: Genial, entonces ¿Lograron? ¿Funcionó? ¿En este cómo no, fue No, no diría
1: que funcionó, diría que lo logramos. Lo logramos, lo logramos.
0: ¿Qué significa lograr? Que hay alguien de rápido allá funcionando. Sí. Tiene presencia? ¿Cómo para calificarlo? Ni idea, pero están funcionando allá. ¿Tení presencia?
1: Estábamos funcionando, estábamos creciendo, había mucho word of mouth. Había, había muchos errores, había muchos errores y creo que de ahí salió la iniciativa de, de crear ese playbook y ese playbook después lo replicamos en dos, o sea, creo que el primer playbook de, de lanzar ciudades fue lo que construimos en, en Barranquilla y de ese playbook con muchas adaptaciones salió eh, lo que después se implementó en cientos de ciudades en Latinoamérica.
0: Este Fancho ingresando con Saco, con Gant, su PowerPoint. <coughs> ¿Cómo terminó este grant en este saco? ¿Cuál, terminó, cómo... en,
1: terminó en camiseta, en tenis, eh, camiseta, en tenis, corriendo, repartiendo pedidos. Se me volteó una vez unos huevos en el carro de mis papás que me, que me habían prestado, que era un pedido que tenía entrega, que entregar. Eh, creo que, creo que eh, hace unos momentos me preguntabas de la diferencia de consultoría y, y startup. Eh, y, y te diría que la diferencia, o mejor dicho, el, lo bueno que yo le saqué a la consultoría era optimizar 10 o 20% cosas que ya estaban hechas. Un proceso que alguien más había inventado, que ya estaba funcionando, ¿cómo lo volvemos 10% mejor? 20% mejor. Como es en empresas grandísimas, eso es un montón de impacto. 10, 20% en una empresa de cruceros, en una empresa de consumo, en una empresa de tal, eso es un montón. En, en, en Rappi eh, y entrando a este mundo de, de startups, después en Fruana y después con, con, con todo lo otro que, que me ha tocado vivir acá, eh, aprendí a hacer ese zero to one. Y zero to one es muy diferente al uno a mil. Eh, porque el uno a mil se parece mucho más a consultoría. Pero el zero to one es como, no sé, ese primer pedido de Frubana. Eh, como como ¿Cómo lo entregamos? No teníamos agricultores, no teníamos nada. Entonces era uy, no importa. Eh, por ahora no tengamos agricultores y metámonos al carulla a comprar frutas al doble de precio, a venderlas baratas a restaurantes para, para ver cómo arrancamos esa rueda. Entonces, de, de una buena manera, como 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 Genial. fake it tío, you make it. Sin, sin, fake es una palabra fea, pero pero como como arrancan la inercia?
0: No, es, es como dice, 0 a uno.
1: Sí, no lado. sabes,
0: no hay, no hay una transición, entonces no es fake, es que no hay mapa. Entonces la única forma es hacerlo en sí que funcionó.
1: El primer pedido, el primer pedido de Rapi en Barranquilla lo hizo mi madrina, eh, Ana Margarita. La llamé y le dije, bueno, ya hay una tienda montada, pide algo y pidió unas donas de Dunkin Donuts. No sé por qué pidieron eso y un café. Y, y llegó el otro primo a entregárselo. Y era como, wow, ya, entregamos un pedido como que.
0: Entonces, ya es, es como Simón pensando: si este man de Barranquilla tiene familia, van a encontrar gente y trabajar con él. Si sufriendo, van a llamar al papá, llamar a sus amigos, trabajar con él. ¿no? Ok, listo.
1: Y era, y era así. Y, y después sacamos unos cupones de. Ah, se nos metió Semana Santa y Semana Santa es un periodo muy lento en Barranquilla porque todo el mundo ha sido a otras ciudades entonces era como, como bueno, regalemos un cupón de unas hamburguesas y, y regalemos un cupón de unas hamburguesas y comienza el boca a boca y ahí, y ahí aprendes a escalarlo si, si nunca hubiera tenido esa experiencia de, de trabajar con, con gente emprendedora como, como este equipo, eh, uno cree que uno cree que la primera vez va a funcionar como ah sacas el producto y funcionó automáticamente. No esas primeras 0 a 1 hay que empujarlo y empujarlo eh, hasta 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 el punto que coja propia vida. Pero si no lo empujas al principio, eh, nunca coge propia vida. Y, y esto es un consejo. O sea, muchas veces ahora me pregunta pero bueno, cómo arrancamos y no sé los que están haciendo hoteles y los que están haciendo eh, restaurantes, pero, pero es como. Como, oye, hay que darle ese primer empujón para llegar a esos primeros 100 clientes. Ya después de los primeros 100 clientes, creo que ya no los conoces y, y, y ya comienza a escalar. Pero, pero cómo llegar a esos 100 con lo que tengas, con cualquier herramienta que tengas para llegar a los 100 eh. Está, está bien.
0: Y en este proceso, Fancho, ustedes tuvieron como una, un grupo de, de mercadeo que dijo: Hey, vamos a hacer galletas, intentamos con hamburguesas. ¿Cómo sugieron las ideas de las personas de por qué en este cosa tan como un huracán de, de cosas? ¿Dónde sacaron las ideas buenas? ¿Cómo deciden? Hay un proceso, ¿cuál vamos a implementar o no? O cualquier cosa, intentamos. Si no funciona, matamos. Así era, teníamos
1: una persona muy ejecutora, o sea, increíblemente ejecutando. Después de, después de ahí trabajó conmigo en fruana en, en un tiempo, eh, que se llama María Paula Matar. Y, y era, María Paula, eh, hablábamos de ideas como qué puede funcionar, qué puede dar word of mouth. En esa época no había tanto performance marketing como ahora, no, no, o no lo conocíamos, seguramente sí había. Y era bueno que... ¿Qué, ¿Con qué cosas hacemos que esto se comience a mover? Hablábamos de cinco ideas, ejecutábamos las mejores dos, veíamos resultados y si funcionaba bien hacíamos un montón de eso, si no funcionaba saltábamos la siguiente. No, no, no había tiempo para, para, para tanta planeación, tanto nada... Y, y era, y había problemas muy básicos, era, uy, ¿dónde hay una impresora que nos imprima tantos flyers tan rápido? No, no la conseguimos, íbamos a otra ciudad, la buscábamos, pero era, era muy joso para, para lograr las cosas.
0: Increíble, qué chévere como escuchar este, ¿no? De, 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 atrás de las cámaras. Entonces, después de Barranquilla, ¿dónde fuiste? ¿Tú como dos o tres años en Rappi? Sí, yo estuve, yo
1: estuve como dos años y medio, eh, me pronto un poco más, eh, y, y bueno, de, de, creo que de esa experiencia de Barranquilla, después eh, adentro de Rappi, eh, pues, tenía como cierto, cierto respeto como la persona que podía lanzar las ciudades, eh, y entonces una semana antes de mi matrimonio, eh, una semana antes de mi matrimonio, eh, esto era ya como en mayo, junio, eh, Simón me llama y me dice, ¡uy! México necesita un empujón. ¿Te vas a vivir a México? Y yo como, ¡hey! Me caso en una semana, como que. <risa> pero, pero creo que ya ahí estaba muy metido en el cuento eh, y, y me sentía muy, como muy owner de que de que las cosas salieran bien. Eh, mi esposa Daniela eh, siempre me apoyó mucho y, y en ese momento dejó su trabajo y se fue a y nos fuimos los dos a México. Eh, de México. Mi trabajo como tres cuartas partes del tiempo era lanzar ciudades y una cuarta parte del tiempo era ayudar al equipo que estaba haciendo fundraising. Entonces mientras teníamos capital pues salíamos a, salía a ejecutar. La otra cuarta parte del tiempo era como, uy, devolvámonos ese de octubre, noviembre, a ayudar a hacer a, a Sebas, a, a Simón, a, a hacer fundraising. Y, y creo que una experiencia única, pues en esta época nadie había levantado capital en Latinoamérica. Pues no dio nadie, pero era muy raro una ronda de capital en Latinoamérica y tenía como acceso, de, pues no acceso, pues estaba construyendo con ellos el deck, pues yo era el dueño de los data rooms, era el dueño de, de organizar los decks con vélez de tributi en esa en esa primera serie A y era eh, pues tener ahí como, como de primera mano ver cómo se levantaba capital. Eh, después toda esa experiencia fue muy, muy eh, eh, útil en Fruana.
0: En ¿Tú participaste en este proceso con SoftBank cuando la inyección de Billion ingresó o no? El día que anunciaron mi salida fue
1: ese día. Oh, no, no mentira. Fue la ronda del Billion, pero esa no, sí, fue la ronda en la que Rappi se volvía un unicornio. No fue la de SoftBank. Pero, pero ese Simón me dijo, pues ahorita esa es otra historia, pero me dijo, no te vas hasta que cerremos la ronda. Eh, y, y ahí después te, te contaré un poquito como de ese proceso de la, de la salida. Pero para resumir, lance, lanzando Barranquilla, México, me fue a ir a Guadalajara, ayudaba en Monterrey, armando ese playbook, ciudad o sea, que ya fuera replicable para otras ciudades. Después viví en Buenos Aires, eh, me tocaba viajar a Brasil, después viviendo en Río de Janeiro, viviendo en todos lados. Yo me da una rabia cuando del banco me llaman y me preguntan, eh, para confirmar tus datos eh, necesitamos tu última dirección de registro y es como, por favor no me hagan esa pregunta que, que no la va a pasar
0: y cada vez que tú estás viajando ¿qué dice? en de ¿no, otra vez? ¿o tú sabías que tú eres la persona de cómo abrir países? en tu esposa también, chévere vamos a Buenos Aires chévere vamos a Guadalajara, no hay lío
1: no los tomamos muy eh, mejor dicho me, me convertí en esa persona que, que lanzaba ciudades eh, y durante 30 meses estuve viviendo en Airbnb si, si las noches en Airbnb dieran puntos, creo que fuera ultradiamante porque duré 700 noches de seguido durmiendo en Airbnb. Nunca tuve una casa. Eh, esta casa, pues acá donde estoy, es la, la primera vez que tengo una casa desde que, desde que comencé en el mundo de, de emprendimiento, pero siempre estaba de Airbnb en Airbnb. Mi esposa tenía unas, tiene como unas reglas claras que, la, que, el, que, que cómo es su Airbnb que le gusta. Y ella trabajaba remoto desde el Airbnb y yo y yo pues estaba en todos los, los lanzamientos.
0: Increíble. ¿Qué dijo su papá en ese tiempo? Cuando dijiste, estás en rápida Si tú dijiste algo, tu papá dijo, no te loco, vas a ser como domicilio si no ir a un MBA. Sí, sí, sí. En esta época cuando tenía el MBA y después me
1: pasé acá... Eh, mi papá me decía, ¿Pero, pero te vas a ir a repartir domicilios. En esa época eso era algo como, como no tan sexy como hacer consultoría o hacer un MBA. Y era como, te vas a ir
0: a, a hacer domicilios. De verdad, fue hacer domicilios en bici. Sí, sí. <risa> así era. Imagínese, es, es que locura de pensar que este comerciante, si ayúdame, Entonces, ¿qué vas a hacer? No te vas a montar en bici, aprender cómo es <risa> y, y no a hacer un MBA. En después... 30 como abriendo país de país de país viajando con un, un cohete. Fucking crazy. Fucking crazy. Eh, y me sirvió un
1: montón. O sea, ahora mirando atrás, connecting the dots, cada cosa que aprendí eh, ahora tiene, eh, tiene unas implicaciones muy buenas en fruana Y además en cada país donde llegué hice un network muy bonito eh, de, de colegas ah. de Rappi y otros emprendedores. Entonces, eh, ahí me dicen, pero, pero cómo abrieron, cómo abrieron RAP, eh, Frubana los seis meses después de estar en, 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 en México, después de estar en Colombia, como que fácil, ya, eh, ya sabía cuál era el abogado, ya sabía cuál era el amigo que, que, que es otro mm. gran emprendedor que me, que me ayudó a constituir la empresa, ya sabía todo esto. En Argentina, lo mismo, no, Frubana no tiene operaciones en Argentina, pero tiene un tech hub en Argentina. Y, y una persona que, que quiero un montón, Lucas Assad eh, me, me ayudó a montar la empresa de, de cero allá. Entonces, cuando, cuando haces toda esta gira eh, por Latinoamérica con otra empresa que, que no era mía, la sentía como mía y hablaba de ella como mía, pero no, no era mía, eh, la segunda gira es mucho más fácil. La, la segunda gira, no digo que Furban ha sido fácil, pero tiene un montón de ventaja de todo lo que aprendimos en, en, en esa primera gira. Eh, a veces a veces Simón cuenta una historia de, de mí alguien le renunció un día y, y porque iba a montar una empresa pero, pero llevaba muy poquito tiempo en, en rap <ríe> y, y Simón me contó que le, que le dijo como como oye hay, hay y esto esto es como como contado por él más que por mí pero pero me dijo como, como oye hay dos maneras de hacer empresa la que yo hice que ahora como que es una gran empresa, rap y todo, pero llevo 14 años intentándolo o 20 años desde que estaba en la universidad acomodándole y ahora pues salió un gran éxito. Me dice como, como de verdad esa, esa es la manera difícil, tal la manera más inteligente, dice él, es la de fancho era venir a esa casa a trabajar dos, tres años, aprender un montón de todas, las, de todas esas experiencias del principio y después salir a hacerlo. Y la, y la verdad que que creo que tiene toda la razón y, y, y a la gente que entra a trabajar con nosotros, me encantaría, con nosotros en Prubana, me encantaría que, que, que en dos, tres años estemos, estemos tratando de retenerlos y que no se dejen retener y que se vayan a montar sus, sus compañías, porque, porque eso es lo que crea ecosistema en, en la región. Necesitamos mucha más, muchos más desertores de, de nuestras pues vamos a hacer todo lo posible por tener el mejor lugar para, para trabajar, pero que y que se quieran quedar, pero que, que al final, si salen cinco, eh, cinco tributis, cinco fruanas, cinco, eh, cinco truoras, cinco trebles de, de lo que estamos haciendo hoy, me pondría muy feliz, me pondría bastante feliz. El, el primer día seguramente no cuando nos abran el hueco, pero... pero.
0: ¿Cuántos startups de Rappi necesitamos para tener eh, Rappi Mafia? ¿Cuánto en ese momento? ¿A Boss ¿A Tributi? Yo tengo,
1: tengo, una, tengo una lista por ahí. Vamos a ver si la veo, pero hay, hay muchas compañías. De, del grupito, digamos, como más cercano, que, que, que trabajaba por lo menos más cercano a mí como persona. Y, y no hablo solo de ex, de ex Rapi, sino gente que estuvo como muy involucrada. Está el primero que me acuerdo que se fue fue, fue Vélez, fue Tributi. Eh, a YC. Eh, Truora, no, Daniel no trabajó como empleado en Truora, pero estuvo muy involucrado en Rappi con Andrés, en, en Rappi, eh, con Andrés y, y es miembro de junta de Truora, Entonces, pues somos como muy cercanos ahí. También está Muni, eh, María Echeverry, eh, que, que salió a hacer esta, esta compañía. Pues se fue a Stanford primero, hizo el MBA y, y se vino ahí. Le ofrecí ser mi co-founder, pero, pero, pero no en ese momento no... no no, no lo aceptó se fue para para el NBA y quién más no han salido muchas empresas eh, Tool Tool eh, que es una es una nueva compañía es de del hermano de Felipe Díaz Marín eh, como founder y y me gusta mucho porque ahora me gusta mucho poder poder hablar con ellos en esos pasos tempranos y y, y creo que creo que nos ayudamos mucho entre nosotros entonces Hace, hace mucho sentido hace, se está formando ese grupo de gente eh, que, que se ayuda que, 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 que transforma que transforma estos ecosistemas si uno mira China tiene dos veces el GDP de Latinoamérica, nada más dos veces yo le yo le di, yo siempre hago esta pregunta como ¿cuántas veces el GDP de Latinoamérica crees que es China? y me dicen como 10, pero no, es 2 o sea, Latinoamérica es la mitad de China en GDP y en población, punto y Latinoamérica es el doble de India cuando lo miras como como en serio un blog, sí
0: con blog total es doble de India
1: como, sí sí porque es la mitad de las personas con el doble de GDP con cuatro veces el GDP per cápita
0: en serio sí yo nunca sabía yo pensé que India iba a ser mucho más también yo voy como a adivinar cinco o seis veces también
1: yo me acuerdo en el deck en los decks al principio nos tocaba escribir esa frase Latin America has eh, two times the GDP of India and half of China. Y todo el mundo te volteaba y decía en serio y obviamente no te creían porque ellos miraban por ahí el GDP de Colombia por un lado, el GDP de Argentina, el GDP de Brasil. Mm, Pero cuando mire, lo eso sumas es, y es una es. sola región que se parece mucho, eso o sea, se parece mucho más una calle en Belo Horizonte en Brasil a una calle en Medellín que una calle dentro de dos ciudades en India, o dos ciudades en China. Somos muy parecidos todos los latinos. Entonces cuando piensas en Latinoamérica como una región, eh, tenemos dos veces el GP, tenemos muchas ciudades grandes, tenemos mucho talento y la inversión en la inversión de VC no sé cuánto está ahora, pero en ese momento, cuando escribimos esos primeros decks para hacer fundraising para Latinoamérica, era uno sobre 50 el, la inversión en China. O sea, como con relación al, al GP, eh, estábamos subinvertidos 25 veces. Es una, era una cosa muy loca entonces creo que que al principio nos tocó vender mucho ese, esa idea de latinoamérica cambiar el chip para que la gente para que los inversionistas que no tenían que conocer latinoamérica eh, cuando cuando les dabas esa frase tan te miraban y ahí ya ok me interesa porque porque dos indias me interesarían o media china me, media china sin competencia o dos indias me interesaría mucho entonces ahí ya tenías la atención y vendías la idea de lo que de lo que estaba
0: Pero ese, pero eso significa fancho que tienes Brasil incluido, que es su propio sí. país total, que significa que, que estás vendiendo van a expandir en tener el mercado en Brasil, que es como sí. una es como una apuesta muy bold, ¿no?
1: Y Fruana tiene y Frugana tiene operaciones en Brasil hoy. Eh, Fruana está operando en, en Sao Paulo, en Bogotá y en Ciudad de México. Nosotros en en, en la compañía en Fruana pensamos en Latinoamérica como un todo. Latinoamérica yo la pienso como 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 un todo y, y la pienso como como esas 40, 50 ciudades de más de un millón de habitantes a donde a donde puedes hacer muchas cosas bien hechas y, y al final las estructuras se parecen mucho, los agricultores de, de los alrededores de, de Sao Paulo se parecen mucho a los agricultores de los alrededores de, de Ciudad de México y de Bogotá. Y cuando lo piensas así, puedes, puedes implementar
0: todo muy bien. Pero escogiste bien tu negocio. Es como un... Es algo, yo tengo una pregunta cuando llegamos a frubana muy particular, pero es, peguen un nicho muy distinto que no es como, no sé cómo es que si domicilios y pedidos ya todo en Rappi intentando como llegar a Brasil, tienes sus propios monstruos similares. Yo no sé si tuviste que pelear contra un monstruo similar a Fruvano en Brasil que ya tuvo... Tracción.
1: Hacer, voy a decir algo, hacer fruana no es tan sexy.
0: No, eh, está muy es, sexy. Es, no, no,
1: no. Es muy sexy hacer cosas B2C. Eh, a mí me gusta mucho que no sea sexy lo que hacemos, como hacer negocios B2C eh, es muy sexy. Eh, hacer eh, fintech, pero, pero cuando uno mira las transacciones que uno hace como persona, eh, uno come tres veces al día, pase lo que pase y Frubana está en ese B2B que le llega la comida de la gente. Entonces, me gusta mucho porque no es muy sexy, y no muy sexy quiero decir que, que nadie se ha metido, o sea, que todavía no hay unos competidores eh, importantes, unos jugadores importantes que estén metidos acá eh, con tecnología y con todo, todo se hace muy tradicional, eh, y, y nos dio la oportunidad de, de, de agregar valor en un mercado donde nadie, nadie se atrevía a meterse. A nadie le encantaba decir hace tres años somos una empresa que vende cebolla y tomate. Eso no, eso no, no, no entraba tanto en, en la cabeza de la gente. Y ahí, ahí nos metimos nosotros y, y, y la verdad estamos muy contentos con, con poder hacer, por un lado, la comida más barata para la región y por el otro lado, mejorar los ingresos de los agricultores.
0: Pero antes de llegar a este punto, Fancho, castígueme, ¿cuántos países o ciudades abriste? ¿A dónde? En como Rappi, que tú abriste.
1: Digamos, como personalmente, on the ground, seguramente unas 10, o sea, como, como unas 10, pero, pero el playbook que armamos fue el que usamos para, para todas las ciudades.
0: Ok, y durante este tiempo, ¿cuándo empezó el chip de pensar en este, creo que tú dijiste en este podcast con McKinsey sobre la, la interacción de su papá con eh, alguien viendo este pagar como triple el costo o algo allá. Sí, como durante este proceso, ¿cuándo empezó como sembrar la idea? ¿Cómo fue la cultivación de esta idea hasta el punto que tú, tú, tú tuviste que hacer algo, tomar acción? ¿Y por qué?
1: Bueno, entonces, cuando estaba preparándome, ¿de, de dónde sale toda esta idea de trabajar en, en agricultura, en tecnología y todo esto? Digamos que, que tenía... Tenía... Eh, Tenía la idea desde hace rato de, de ayudar en algo con agricultura y hubo un momento que me tocó hacer o estaba preparando para hacerme la, la, las cartas de, de la universidad cuando, cuando estaba pensando en hacer el MBA y, uno de los, y una de las preguntas era si apareces en la portada de Time Magazine o en la portada de, de alguna revista de estas grandes de Estados Unidos que quisieras que el titular dijera de ti. Y esa creo que nunca hice ese ensayo no sí era nada más como algo que estaba revisando, pero eh, pero enseguida pensé como me encantaría hacer algo con tech y agricultura, entonces digamos como que como que ahí comienza como como un poquito esa esa idea después eh, la venía cultivando en la cabeza y, 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 y siempre me me picaba un poquito hacer cosas con con tecnología y, y agricultura eh, y, y creo que. Un segundo momento fue eh, mi papá vendiendo limones. Entonces lo veía por un lado eh, sembrando, haciendo todo el trabajo para vender limones y por el otro lado vendiéndolos baratos. Y entonces como mezclando esas dos ideas comenzamos, creo que en ese momento comenzamos a vender en una moto a, a restaurantes eh, y después ahí fue como muy claro como bueno, hay una oportunidad grandísima para, para hacer esto ya a nivel regional y un día estaba en Sao Paulo en, en creo que era en Itaim y, y me fue a comer un papiano al papiano de Sao Paulo de Itaim, me fue a comer con Bilbao y le conté la idea que tenía y, y Bilbao fue el que me dijo, suena buenísimo ya sabes ejecutar, ¿por qué no lo haces? y yo como, uy como, buena pero todavía no he terminado el ciclo acá todavía no puedo y me dijo mira, no te voy a decir más nada eh, hicimos un deal eh, me dio me dio una me dijo no no me debes nada no tal aquí hay una plata con, mira para ver qué haces eh, y, y ahí y, y ya fue como bueno eh, contratemos un par de developers pero hagamos esto y, y de ahí comienza todo fruana de esa, de ese almuerzo con Bilbao eh, en, en Sao Paulo
0: pero es pero es como como similar a Simón pero este vez no existía en alguien dijo aquí es tu acción tú llegando con PowerPoint. Eh, tengo esa idea, aquí es mi PowerPoint. Y él dijo, hermano, no más hablando, hazlo, aquí es.
1: En esencia era, uy, me, me gusta mucho este mercado del agro, de tal, no sabíamos exactamente qué iba a ser, pero sabíamos que había unas diferencias grandes en, en el farm to table. Y bueno, y en esas, eh, en ese va piano, eh, hicimos una, nah, hicimos un dealcito y, y me dijo, bueno, coge, coge una plata semilla y, y haz algo, como que, no, como que no te preocupes mucho porque salga bien o no pero, pero comienza algo de esa, de, de esa conversación de ese almuerzo en Sao Paulo tres años después o dos años y medio después hay una, hay una compañía operando entonces ahí como, como gran agradecimiento a Andrés Bilbao que, que ese era como el, el último empujoncito de, de, de hacerlo
0: No, no, una pregunta muy importante, no, qué pena es, que es tan buena la historia que estás contando que es <risa> Tú preguntaste, Andrés, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué vio? Es como la idea. Orea dijo, yo sé que este man tiene potencial. Cualquier cosa que van a hacer, si es capaz de hacer que han hecho en Rappi, van a ser algo exitoso. Yo quiero apoyar con un amigo. La idea de verdad fue tan fructífero en su mente que vale la pena. No entiendo la razón de decir una idea amorzando en darte plata.
1: Yo creo que, o sea, lo
0: primero es,
1: yo creo que Bilbao es muy bold y, y, y no soy la única cosa que, que en la que él ha invertido así con, con, con poco contexto. Yo creo que, que, que los Bilbao, los dos hermanos, son como, como unos grandes culpables del ecosistema que este, esté creciendo en, en Latinoamérica porque, porque creo que han visto a un par de personas así y le han apostado. Eh, y creo que, número dos, habíamos ejecutado juntos. Cuando ya tú has ejecutado al, al lado de alguien, tú sabes si le crees o no le crees. Y, y, y mm. como habíamos ejecutado juntos, eh, creo, que, creo que era un poquito más como, como bueno, eh, la vamos a lograr y si no el downside no era tan grande. No, no estamos hablando de un gran capital, Eran, creo que en ese momento fueron 20 mil dólares de, 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 bueno, este es el, el capital semilla para, para, para arrancar probar. Y lo primero que hicimos ahí fue, yo le dije, bueno, te acepto esa, esa eh, o sea, te acepto la cosa, pero voy a necesitar ayuda, voy a necesitar ayuda para contratar el primer, el primer talento, o sea, el primer grupito de talento de, de fruada. Y de ahí trajimos a dos personas, que son Ángel que son y Christopher, eh, que fueron los dos primeros developers. Comenzamos fruada con dos developers a hacer scrapers para entender los precios de las fruta de gente. En Latinoamérica. Scrapers que en esa época scrapeábamos como las plazas que tuvieran precios disponibles eh, para, para ver cómo comenzábamos el, el negocio. Entonces lo, lo primero fue eso. Eh, y, y bueno, después de ahí ya comienza toda la, la historia de Fruana.
0: ¿Pero tú sabías? ¿Cómo es que van a ser la primera cosa? ¿Hacer scraping para entender el mercado? Creo que no nos sirvió. O sea, no sé si
1: al final los scrapers nos sirvieron. Hoy tenemos una red de scrapers que nos ayudan un montón a entender precios y todo. Creo que estábamos muy avanzados. Al, o sea, creo que, que ese no debió ser el primer paso. El primer paso debió ser montar el e-commerce más sencillo y vender. Le gastamos unos meses al principio a, a entender precios, el mercado y tal. Y lo, nos fuimos por ese camino. Pero creo que... Eh, creo que lo que había que hacer era ponernos a vender, o sea como, como ponernos a vender, montar un e-commerce, ponernos a vender. Lo hicimos por otro camino que, que hoy es mucho de lo que hace Frubana, como, como entender los precios del mercado, preguntarle a agricultores los precios y todo esto. Creo que no era necesario el día uno hacerlo, pero, pero fue un camino que cogimos y nos sirvió un montón para, para tener ese roadmap de producto, no solo del lado de, del e-commerce, sino de todo el lado del supply, que es lo más importante de Fruana hoy en día.
0: Ok, entonces, ¿cómo fue este proceso emocionalmente? Es decir, fu ¿fue una idea? No sé cómo fuerte fue la pasión. ¿Cuándo arrancaste? ¿Cuándo escondiste la oficina? en ¿Cómo fue eh, su proceso como un ser humano diciendo ¿Sabes? Yo amo que está haciendo, Ese es que quiero dedicar mi vida a hacer esto. ¿Cómo fue esta transición de, de Rappi, trabajando por un cohete, hasta armar su propio cohete? Sí,
1: entonces eh, siempre tenía en la parte de atrás de mi cabeza que quería hacer algo con tecnología de agricultura. Eso sí era algo que, que tenía desde, desde que estaba haciendo esos ensayos, desde todo esto, como lo tenía por ahí eh, atrás en la cabeza. Creo que era muy consciente de que no tenía las habilidades. Cuando creo que el hecho de que la primera persona creyera en mí, que fue Andrés, eh, te comienza a, a como te da ese pujoncito de, de convencimiento de, de oye, sí, o sea, sí, sí puede. Entonces, ¿cómo fue el proceso? El proceso fue no podía irme de rápido todavía. O sea, tenía tenía bastante trabajo por hacer. Mi, tenía responsabilidades grandes. Estaba lanzando Argentina, estaba lanzando ciudades en Brasil eh, y, y, y era clave eh, eh, que eso saliera bien. Entonces tenía como mis responsabilidades muy claras, pero traje on board a, a estos dos developers y una tercera persona, Ajá, ¿no? eh, como para, para comenzar a, a poner a mover las cosas. Él, y creo que como, como ya tenía esa experiencia lanzando mercados en, la, en, 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 la, en el trabajo anterior o en el trabajo en el que estaba, para mí era un equipo más y decía como, como bueno, pongámoslos a hacer no quería como decir eh, eh, me voy todavía. Entonces, en el ladito, a unas poquitas cuadras de, de la oficina, tenía otra oficinita y literal me iba todos los sábados allá a trabajar todo el día con, con, con Ángel y con, y con el resto del equipo. Pues eran dos o tres personas en ese momento, pero para, para planear cosas, para ver qué, qué hacíamos eh, y, y así... Lo llevamos como hasta ese momento. Hay, hay un punto de no retorno cuando ya tú, uno puede matar los proyectos mientras están ahí dando vueltas, pero pero había un punto de no retorno y yo sabía que ese punto era comenzar a vender. entonces yo estaba empujando mucho como para comenzar a vender. Y, y bueno, y cuando comenzamos a vender, ahí le le conté a, a, a Simón en una. Él, él como bueno y ahora va a ser esta ciudad esta ciudad. Y yo como que no, eh, tengo algo que contar yo y él, no 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 ven y yo no es que me voy a hacer esta empresa y me acuerdo la cara como pausamos y como un minuto sin hablar y, y al principio fue muy personal porque porque sentíamos creo que habíamos comenzado algo juntos yo no era ni cofounder ni ni el primer equipo ni nada pero pero era alguien que estaba muy ahí muy metido desde el principio entonces al principio era como y te vas y te vas a vender fruticas, como que no lo entiendo, y, y me decía esa frase como te vas a vender fruticas, no lo entiendo, ven, quédate, y, y qué rol quieres acá, y que, yo como que no, esto, esto va a pasar, quiero que pase, lo quiero armar, y, y voy a comenzar una empresa, y ese, digamos esa, esa, esa negación o ese denial le duró poquito, después me dijo hagamos un plan para la salida, no te vas antes de tal día que, que, que podamos hacer la, la ronda unicorn. Y ya, hicimos el plancito. Yo tenía que ejecutar mucho en Río de Janeiro en ese momento. Entonces estaba desde Río de Janeiro y, y ahí sí siento que comencé en serio. Eh, cuando cuando lo cuando lo verbalicé y le dije me voy. Todavía faltaban tres meses para que me fuera porque porque no me fui enseguida. Pero pero verbalizarlo y decir me voy a montar esto me, me ayudó un montón y haberlo dicho me ayudó a traer mucho talento. Una de las de las personas que, que le agradezco un montón. Hay un montón de personas que, que, que creen que pusieron un granito chiquito de arena para peruana pero yo digo que sin ellos no, no lo hubiéramos montado, no lo hubiéramos hecho la primera fue fueron Hanoi esos dos developers que se vinieron a trabajar cuando no había nada de, de esos primeros developers un par no renunciaron el primer día la primera semana porque porque no veían como como mucho momentum entonces como que entonces el primero diría Bilbao el segundo estas personas que confiaron en el en el día cero de irse a una oficina vacía una oficina donde eran las primeras personas una oficina donde el founder todavía no se no se había mudado cómo se llama esta persona ¿Cómo se llama? El número uno, Bilbao, pues como inversionista. Y el número uno que estaban eran al mismo tiempo Ángel y Hanó. Hanó estaba como el lado de business y del otro lado estaba, estaba Ángel como
0: developer. Como Pero los dos con amor de, de agricultura, de limones y tomates. ¿Por qué? Porque <ríe> ellos son fans de, de tuyos. Yo creo que un poquito menos como... como...
1: Amor de, de industria eh, y un poquito más como como amor, o sea, como como descubriendo, descubriendo cosas nuevas, descubriendo, descubriendo qué, qué hacer. Ángel, eh, la verdad es que Jano eh, hizo un negocio después que le fue muy bien y a, los, y a los seis meses salió y, y todavía es socio de nosotros y, y, y está súper bien. Y, y por el otro lado, Ángel eh, estuvo con nosotros por tres años. Hace poco, hace poco salió, pero, pero fueron esas personas que, que en ese momento creyeron en la idea y, y, y se montaron al barco muy, muy temprano.
0: Qué locura. Alguien dice, hey, vénganse por acá. No hay nada. No sí. pueden garantizarse ni nada.
1: Ángel estaba viviendo en Venezuela eh, y le dijimos, vente para acá. Te podemos hacer sponsorship de la visa. Eh, te organizamos eso. Y literal se vino
0: y, 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 y comenzó Fruana con nosotros. Wow. Entonces dijiste a Simón, eh, eh, Andrés me la plata. <risa> no, no, Eso, eso creo, que, creo que se va a
1: enterar cuando, cuando diga este podcast.
0: Eso no, lo, eso no sé si lo había escuchado antes. Ella dijo, oye, oye huevón, si me robas cualquier desarrollador voy a matarte. Si me robas sí. cualquier persona de recursos humanos, no, dale. Yo me
1: siento mucho todavía como, como parte de Rappi y, y cualquier persona. Hay personas que han cambiado de, de, del equipo de allá al equipo de acá, pero siempre es algo hablado. No es porque se, se lo roba frugano y se anda allá, sino que es gente que le gustaba más early stage y quieren volver a algo ah, que está más early qué stage. Qué lindo. Y It's creo que, que siempre lo hemos hablado. Eh, Simón hace parte de la, de la Junta de fruana eh, y, y creo que nos da mucha credibilidad y mucho norte en la Junta para, para, eh, para lo que estamos construyendo. Entonces, después del regaño, eh, del regaño por Irme, me dijo, bueno, voy a ser de los primeros inversionistas y también, y me dijo cuando salgas que ya puedo invertir, invierto y, y ahí comenzamos con esa segunda etapa de la, de la relación.
0: ¿Cómo fue, ¿Cómo fue su MVP? ¿Su primer MVP? ¿Qué hiciste para, para vender o conseguir clientes para arrancar?
1: Fue, pues el primer MVP de tecnología diría que fue muy malo. <risa> eh, eh, ¿Pero
0: arrancaste con tecnología o arrancaste con algo más de manos para ver cómo es, como un bici, cómo hiciste con Rappi? ¿O fue más avanzado?
1: Arrancamos, arrancamos con, un, con un productico eh, muy básico, una app eh, una app en Android eh, y eh, mi hermanita, María Alejandra, eh, en esos trabajos que nos, que nos sugieren en mi casa hacer, eh, en el verano hizo, eh, esto era como, sí, ya como en junio o algo así, estaba de vacaciones y entonces ella era la primera vendedora y ella salía restaurante a restaurante a, a, a vender y, y ahí nos ayudaba como a, a traer esas primeras ventas. Ya después metimos un equipo comercial completo, pero, pero, pero ahí estaba mi hermanita apoyándonos en eso. Entonces, wow, una le puso brutal, el nombre, brutal. una me ayudó a ponerle el nombre y la otra me ayudó a, a conseguir esos primeros clientes.
0: Listo. Y para como no olvidar, muy importante con ese detalle, ¿cuál es el negocio, el problema de Frubana?
1: ¿Qué, qué hace Frubana? Frubana vende, Frubana busca ser como esa tienda de todo para los restaurantes. Directo de agricultor y ahora también directo de, de otro tipo de productor. ¿Cómo funcionaba este mundo antes de Fruana o antes de, de, de meternos nosotros ahí? Es un mundo en el que cualquier agricultor, incluyendo a mi papá, incluyendo a los más pequeños, a los más grandes, siembra lo que sea sin datos. No hay datos. O sea, no, uno no puede meterse en la página de que debería sembrar yo.com y hundir un botón y que te diga que sembrar porque hay baja demanda de eso entonces el agricultor produce papa porque el vecino que tiene una moto que tiene una camioneta produce papa y crees que es buen negocio y después es un sistema push en el cual el intermediario eh, lo ayuda a llevar estas cosas a la ciudad y se va quedando un margen en cada intermediario y hay muchos eh, y ellos cobran por ese servicio entonces, ¿qué, ¿qué estamos haciendo nosotros diferente? Con tecnología lo que podemos hacer es forecastear muy bien, podemos de cierta manera predecir un poco el futuro del consumo con, con Machine Learning, con, con cómo está el clima, con cómo están los partidos de fútbol, con mucha información podemos saber cómo va a estar el consumo en los restaurantes y en vez de, de, de cosechar lo que sea para ver si se vende con los datos se los compartimos a los agricultores y, le, y les compramos exactamente lo que se va a necesitar y los vamos ayudando como a, a, a saber lo que nos tienen que, eh, lo que tienen que cosechar en cada, en cada día. Eh, y entonces cuando cambias ese sistema de un sistema push a un sistema pull en el que hay data y, y, y te vas directamente a la fuente, haces eficiencias que te permiten, por un lado, que la comida sea más barata que que es algo chévere, pero por otro lado también que el agricultor produzca menos y que en la mitad, en esa cadena, haya mucho menos desperdicio. Entonces, cuando, cuando juntas todo eso, eh, creo que le agregamos valor a todas las partes.
0: Balancear el supply and demand. Así es.
1: Y igualmente, eh, lo otro que hacemos es meterle tecnología a cada pasito de la cadena. Si uno piensa en esta cadena de alimentos es una cadena que, que no hay tecnología en ninguna en ninguna parte de la cadena. No hay forecasting, no hay tecnología. O sea, si, si vas a una plaza como la la, la mayorista en, en Medellín, eh, a la de Iztapalapa en México, no no vas a ver tecnología muy avanzada. Simplemente son los mismos procesos que se hacían hace muchos años y generan desperdicios y generan eh, eh, cosas que no son tan buenas para, para para todo el grupo. Lo que hacemos nosotros es irnos, o sea, meterle tecnología a cada pedacito. Entonces, la logística última milla, por ejemplo, el fruhágan hace más o menos unas 80 mil entregas al, al mes a restaurantes. Esto eran 80 mil personas, dueños de restaurante que se montaban en su carro o en un taxi, se gastaban 5, 10, 20 dólares en ir a la plaza, en devolverse, en perder horas de, de su tiempo para otras cosas del negocio, y eran 80 mil trips que ahora como todo lo de nosotros es en daching, con muchas entregas, con, con, con un ruteador inteligente que tenemos, se reducen los tránsitos de 80.000, seguramente 8.000, entonces el 90% de los de los tránsitos los reducimos. O sea, es, no solo es, si sí, es como meterle tecnología a cada pasito de la cadena, a una cadena muy grande, que, que no se le ha metido mucha tecnología en los últimos años.
0: ¿En ¿Ustedes son los dueños de la parte logística o usan, usan terceros para la parte logística? Yo
1: te diría que, que lo que hacemos nosotros es tecnología para toda la cadena logística. Entonces, por ejemplo, tenemos la tecnología para la última milla, para hacer el fruteador el, el y todo esto, y tenemos el app del driver, pero el, el carro no es nuestro, es de un tercero okay. que se gana un fi diario por, por entregar. Eh, en, en la parte de, de, de... sí, en, en todo tenemos es la tecnología, en algunas partes nos metemos más para 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 asegurarnos calidad y todo esto, en la parte de picking y eso nos metemos un poco más pero al final Fruana es una empresa de tecnología que lo que busca es streamline toda la, todo el proceso
0: Súper entonces cuéntame Fancho de, de, la, de velocidad ¿por qué aplicaste a YC? Si ya pasaste por el grande con Simón, ¿qué puedes aprender de YC si ya viviste este? ¿Quién tuvo la idea de aplicar? ¿Fue más como tener su nombre en Silicon Valley para como inversionistas? ¿Cómo fue la búsqueda de, de inversión? Y sobre blitzscaling, como tú mencionaste en este podcast, que es, yo nunca he pensaba que, hijo pucha, él, él han hecho dos veces. Entonces, ¿qué significa sí. poner escuchando?
1: Entonces, no te voy a decir por qué lo decidí, eh, te voy a decir qué me dio y, y después te cuento como, te puedo decir que sí lo sabía antes o que no lo sabía antes, pero te puedo decir qué me dio a mí YC. Entonces, eh, creo que lo primero y más importante es armar un network de, de emprendedores eh, y, de, y de inversionistas eh, de los cuales me subieron las fronteras. O sea, antes de pronto, pues ya estando en rap y de pronto las tenía ahí, pero estar cara a cara y hablar y contar la visión y tener feedback y ver lo que otra gente hizo, eh, me subió un montón la expectativa. Eh, y, y yo creo que, que si uno tiene expectativas altas, uno le pega las expectativas y ejecuta hasta que le pega las expectativas. Si uno tiene expectativas bajas, también le pega, pero, pero al final lo que, lo que sale de esto es, es más pequeño. Entonces lo primero era... ¿Era eso? Después YC me dio un conocimiento muy práctico de cosas para crecer, escuchar a estos otros founders eh, que venían a hablar, a, lo, a los dinners que hacíamos dos veces a la semana en YC. Eh, me, me creció la mente, me, me creció los horizontes. La segunda, que es un poquito rara, es me sacó de la operación dos meses. Por dos meses yo no estaba en la compañía, dos, tres meses. Y eso cambió todo, eso empoderó mucho más al equipo. Eh, porque porque cuando el CEO no está, hay otra gente que, que crece mucho más a, a tomar responsabilidades. Entonces, no sé si me hubiera ido de vacaciones tres meses si hubiera pasado lo mismo, pero no estar físicamente, siento que hizo que los equipos fueran mucho eh, sí, que, que fueran mucho más aut eh, autónomos. Eh, me acuerdo, eh, por ejemplo, eh, Miguel Silva, eh, que es uno de los de los primeros miembros del equipo de Fruana. Eh, tomó mucho liderazgo en tecnología, en, en, en hacer que la operación funcionara y creciera. Y eso lo logré estando allá. Eh, también para reclutar fue, fue clave estar en San Francisco. Eh, Andrés Sarmiento, que es nuestro líder de operaciones, pues lo, lo logramos traer al equipo por estar allá. Y era alguien que estaba en una startup muy exitosa de Silicon Valley y estando allá en persona, como parte de ese network, era mucho más fácil decirle, mira lo que estamos haciendo acá, vente para acá. Entonces, para atraer talento tan, también sirvió mucho. Y diría lo tercero, eh, todavía el ecosistema de Latinoamérica en el 2018 tampoco estaba tan desarrollado. Entonces, haber estado allá nos ayudó mucho en, en, en tener ese, ese sello de garantía que, que es YC, eh, nos sirvió mucho para, para que después otras personas eh, invirtieran y confiaran en nosotros. Entonces diría eh, esas esas tres cosas.
0: Y cuando vendiste la aplicación a YC en su demo day, de, ¿qué vendiste? Empresa de tecnología que estamos mejorando todo lo de como de, de más de empatía o el potencial de escala. ¿Cuál fue como dónde hiciste doble tap? Voy a voy a confesar algo. Y sin, eh, hice todo YC y no
1: hicimos demo de. ¿En no hicimos demo. Sí. Unas semanas antes de, de YC, eh, tuvimos una, una oferta en ese momento para, para, para hacer una, una ronda SID eh, muy significativa. ¿Con Monashi? Sí, con, con, con Monashi y con, y con otro fondo de, de Silicon Valley y decidimos finalmente tomar esa oferta. Y literal, de, dedicarnos a ejecutar desde ese día hasta el final del año, crecimos 15
0: veces. ¿En que ese es no hay contra regla que no van a participar en Demone? ¿No, no, <risa> no, no era de problema? No,
1: no estaba muy contento de que lo hiciéramos así, eh, pero yo sí creía que era lo mejor para la compañía, digamos, cerrar algo. Y fue, y fue una ronda bien significativa. Eh, fue, fue un seed round como de 10 millones de dólares, que, que era importante en ese momento, que es muy importante. <risa> y... Y, 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 y lo que dijimos era, vamos a tomar este capital eh, de, de, de dos fondos muy buenos y vamos a ejecutar hasta el final del año. Y literal, hicimos 15X ese año.
0: Y Monashis es que me imagino que te ayudó mucho a ingresar a Brasil, ¿no?
1: Y con Monashis tuvimos mucho soporte para la entrada a Brasil, sí. Carlos y Rodrigo de, de, de Monashis han, han sido muy claves desde el principio eh, para, para Frubana. Eh, que son los, las dos personas de, de, de Monashis con las que trabajamos y ellos todavía se mueren de la risa de que la primera vez que los invitamos a la oficina los invitamos a una sala de juntas hecha de cajas de cartón. En esa época éramos muy lean y todavía seguimos siendo muy lean en lo que hacemos y no teníamos plata para una sala de juntas. Entonces, con todas las cajas de las sillas hicimos una pared de cartón y los invitamos a ellos a nuestra primera reunión de inversionistas detrás de... de, de de unas cajas de cartón. Y las miraron y se murieron de la risa. Y le respondí, We're CapEx Light. <risa> <risa> y we're Asset Light. Y se murieron de la risa.
0: Genial, genial. Listo. Esa es la empresa que queremos invertir. Así es. Para su entrevista con YC, ¿cómo vendiste a ellos? Dijeron, ¿somos una empresa de tecnología? o ¿Tenemos este potencial escalar? ¿O estamos mejorando la vida de tantas personas y el ambiente con viajes, etcétera? ¿Cuál fue el, el push? Yo diría, pues en esa, en esa entrevista
1: con, con YC eh, no, no era obvio para ellos, o sea, sí, esta no es la típica empresa de software eh, que, que, que está de software puro que está, que está en YC. Fruana es una compañía que mueve el mundo real con software. Entonces creo que en esa entrevista fue mucho mostrar cómo estábamos creando tecnología en cada pasito de la cadena, eh, para, porque eso es de verdad lo que diferencia a Frugana de, de, de una compañía muy similar del mundo real. Entonces, de todas estas compañías que operan en las plazas, lo que nos diferencia es que pensamos que la escala es lo único, o sea, la escala nos hace muy diferentes y la única manera de escalar un negocio que opera en el mundo real eh, a una gran velocidad y, y, digamos, teniendo contento a todo el mundo es con tecnología. Entonces... Esa conversación usualmente es como de 10 minutos por reloj. La nuestra se demoró como 20 minutos, que yo no sabía si era bueno o era malo, pero era entendiendo muy bien eh, cuál, era, cuál era ese uso de la tecnología que hacíamos en Frubana. Y después de que salimos, creo que ya era muy claro como, ok, esto es una empresa de tecnología eh, que mueve el mundo real, pero sigue siendo como, como, como todo este concepto de, de iterar, de crear producto, de, de, de hacer cosas que escalan con tecnología.
0: ¿Tú crees que 20 minutos la razón era que vos no eras capaz de explicar qué estás haciendo porque no practicaste o de verdad que es algo tan nuevo para ellos que ellos no, ellos necesitaban 20 minutos entender? Yo creo que, que,
1: que es un negocio que, que, que para entenderlo, para entender la, la, las partes que se mueven, lo puedes entender a un primer nivel en cinco minutos. Pero para entender de verdad cuáles son esas eficiencias que puedes lograr con, con tecnología, eh, hay que conversar un poquito más.
0: Ok. Y yo he escuchado miles de veces, no como no literal, pero un montón de veces, de cuando llegué a Colombia en 2012, vamos a hacer este intermediario para facilitar la vida de la agricultura. Vamos a hacer este, como cada persona tiene esta idea, pero yo nunca he visto a alguien hacerlo. <risas> ¿Por qué tú eres la persona o tu equipo, fruban es capaz de hacerlos? ¿Cómo tu mentalidad de crecimiento como blitzkilling? ¿O el, el momento es correcto hacerlo con la tecnología? ¿Por qué tuviste tanto éxito?
1: Sí, yo, yo creo que mucha gente se ha metido en este camino. Eh, hablé con muchos de ellos que lo, que lo habían tratado de, de hacer y no, la ejecución falla en algún punto. Y creo que, que, que falla por, por un par de razones. Primero, eh, o sea, Fruana es una compañía que va a crear un impacto impresionante, ya está creando un impacto en comida más barata, en agricultores. Pero si basas el escalamiento desde el día 1 en tener impacto el día 1 no tiene cero impacto, eh, eh, no, no hace tanto sentido, pero, pero si te basas solamente en tener impacto en el, en el día uno, no, no lo escalas tanto. Entonces nosotros lo hicimos en un approach diferente y es escalemos mucho y escalamos mucho, digamos, eh, primero comprando en las plazas, primero haciendo esto y después le metimos, eh, digamos, fuimos acelerando ese flywheel y es consigamos volumen, con el volumen podemos desintermediar, con la desintermediación podemos tener mejor calidad, ir más cerca al agricultor y con eso tener más volumen. Entonces, pensamos siempre en la escala, en los principios de, 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 de Fruana, ya ah, que, que la escala hace la diferencia.
0: Entonces, ¿qué significa comprar las, las plazas? Entonces, ¿cómo compraste en bulto todo para vender restaurantes, para tener toda esta gente, clientes, y después consigue de las personas directo Así menos es. de uno a uno, fuiste directamente a la gente tener volumen. A distribución, nosotros matamos distribución porque tenemos volumen, en cuanto tenemos distribución, podemos jalar los clientes. ¡Wow! ¿Por okay. qué? ¿Dónde sacaste esa idea? Ese es como. Fake it, tío,
1: you make it. No, no, ese es, es bruto, ese es muy. Ese es... Hoy, hoy en día, el 70% de, de Fruana Bogotá, que mueve más o menos dos mil toneladas de, de comida al mes, es directo a agricultor ya. Eh, pero si el primer día hubiéramos dicho 100% queremos ser agricultor, hubiéramos logrado ser. Eh, creo que, que dos principios de Fruana ayudan mucho a que esto pase. O sea, hablaría de dos, de dos de nuestros valores o principios. El primero es que la escala importa y, y sabemos que sin escala no tenemos impacto. Diría que, que, que ese concepto es muy importante para nosotros y, y lo traería acá. Y, y el otro es otro de nuestros valores que es eh, talent is the ultimate eh, advantage. Entonces, teníamos en, teníamos en, en, en nuestros primeros experimentos, eh, en nuestros primeros experimentos de cómo hacer Fruana, eh, cuando Miguel Silva entró, eh, eh, pues, por ejemplo, trajimos a Miguel, que era una gran persona que, que venía con mucha experiencia de, de producto. Eh, trajimos a David Miró, que ahora es un emprendedor, pues, es un español. Eh, estaba en Stanford y nos los trajimos a la plaza de Abastos de Bogotá a ver cómo lo pensábamos y era desde el día uno. Esto es algo que aprendí mucho de, de Rappi eh, y era cuando tienes talento de verdad. Y una gran diferencia es cómo traemos el mejor talento del mundo a pensar en las soluciones que necesitamos, sean simples o sean complejas. Cuando tienes buen talento, uno, salen mejores soluciones, dos, eh, esas soluciones las vuelves un proceso, las vuelves tecnología y las vuelves todo. Entonces, eh, cogimos un approach muy diferente de, de, del tipo de persona a una empresa de distribución y era eh, talento world class. Eh, ese, ese primer, esa primera persona eh, nos las pagó Stanford en un programa para poder traerla, la no tenía ni para pagarle el apartamento ni los tiquetes y aplicamos un programa en la, en la Universidad de Stanford y nos donaron esos tres meses de David y le pagaron a él un sueldo para, para traerlo acá y, y digamos siempre es siento que, que, que ha tenido un talento que, que está como un paso más adelante de la etapa donde está y hace toda la diferencia, hace toda la diferencia
0: igual de Simón Construimos y como los MBAs, menos dinero a los MBAs. Sí. Es igual que lo tuviste con la empresa, construir como es. el volumen para traer. Genial, genial. Unas preguntas muy, muy puntuales antes de cómo terminar esta sesión con Frubana. Es Uno es, estoy pensando mucho en expectativas. Cuando tú estás abriendo países con Rappi, me imagino las expectativas son altísimas. ¿Cómo presentas en pones en este empujón a las personas que, hermano, tienes que volar porque esta empresa está, no puedes imaginar, donde no estás ofendiendo a las personas por las expectativas, en la gente pueden llegar al nivel, en si esta gente no están como logrando las expectativas que vos tienes, ¿qué haces? ¿En cómo presentarlos sin ofender a la persona que, oye, es, 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 es negocio, no es algo personal?
1: Sí, yo, yo diría lo primero eh, que, que puede ser medio obvio, pero de todos modos lo digo, es tener muy claras las expectativas. Entonces, o sea, la primera es tener muy claras las expectativas. Ahorita voy más profundo. Y lo segundo es no tomarse las cosas personales. Eh, y la tercera es, eh, es como líder, eh, meterse a ayudar la pata que menos crece. Ahorita te, te explico un poquito cómo es eso. Entonces, la primera, dejar claras las expectativas cuando iba a lanzar una ciudad tenía un archivo semana a semana de cómo debíamos crecer eh, en, en, lo, en los casos de los de lo, de las dos compañías es muy parecido, pero pero un archivo semana a semana de cuántos usuarios vamos a tener, cuántos nuevos, cuántos churn, eh, cuánto puede ser la tasa de error, cuántos, cuántos sellers tienes que tener, cuántos, digamos, tener eso muy claro y tenerlo semana a semana. Cuando uno hace planes en meses, pasa el mes y no se cumplieron y, y nada, entonces, Expectativa muy clara y eso no era algo muy complicado. Eh, muchas veces lo hacían en papel. Miguel Medina, otro emprendedor que, que salió de Rappi, eh, eh, teníamos un, una, un pedazo de papel en la, en la ventana de la oficina de Buenos Aires y literal a mano llenábamos esos indicadores a mano. Cero tech, cero dashboard, cero nada. Llenarlos a mano eh, ayuda mucho. Y, y después de eso hacíamos un follow-up eh, todos los lunes de, de cómo va la semana contra, contra lo que teníamos en ese papel. Entonces, esa era la primera, como dejar las expectativas claras eh, y, y, y marcar el progreso. Eh, diría, esa era la primera. Eh, en el segundo punto, eh, no tomarse las cosas personales. O sea, cuando, cuando uno se mete en este mundo, eh, la gente dice, ah, no, es que experimentar y tal y, y, y hablan mucho como de lo chévere que es experimentar pero pero cuando uno habla de experimentar necesariamente las cosas fallan o sea como ah no es que estamos experimentando y nada nos falla eso no eso no funciona eso no no, no funciona entonces cuando cuando hablamos de experimentar tiene que haber espacio para el error y, y cuando hayan errores no coger los personales y es como más que coger los personales bueno yo siempre pienso en, en el growth de estas compañías como varias patas. Hay una pata que es growth, hay otra pata para el caso de Fruana que es supply, eh, hay otra pata que es operaciones, hay otra pata que es logística y todas las patas tienen que crecer al mismo tiempo. Si alguna de las patas de la mesa no crece al mismo tiempo, se cae la mesa, se cae todo lo que está encima, se nos van los usuarios. Eh, entonces, mi trabajo como, como líder eh, muchas veces es es saber cuál es la pata en la que estamos teniendo más problemas y poner la atención en cómo lo ayudamos, en cómo ayudamos a que esa pata crezca más rápido y de pronto, en algunos momentos, en decidir bajar el crecimiento de otras patas. Entonces, por ejemplo, en el caso de fruana si traemos muchos agricultores y no traemos growth, a cada agricultor le compramos muy poco y eso no funciona. Entonces, ¿cómo balanceamos esas, esas dos patas? Si metemos mucho growth, y no tenemos tecnología, de pronto revientan los sistemas, no, no son estables, eh, lo que sea. Entonces eh, se, se trata mucho el, el lo que yo hago de, de uno saber cómo van cada uno de estas de estas de estas verticales, de estas patas, y balancear, eh, balancear recursos para un lado o para el otro. Y con recursos digo talento y capital. Eh, no solo capital.
0: ¿Y sus tres aprendizajes más importantes de YC?
1: Entonces, eh, de las cosas que aprendí de YC, eh, diría, uno, métricas claras y seguimiento, dos, eh, dos talento, y tres, un poquito más de temas de producto y cosas así, pero entonces, métricas claras semanales, eso es, eso es muy metodología, YC era mucho... Sentarnos una vez a la semana y tener accountability de todo el equipo, y eso eh, lo transmitía. Y bueno, y de las otras ya, ya hablé un poquito, pero, pero diría que, que ahí están esas, esas tres.
0: ¿Qué es Blitzscaling? ¿Cómo fue los últimos momentos de llegar hasta, hasta aquí? Tuviste como una inyección de 25, ¿no? Hace como el año pasado, ¿Cómo, en cómo van con los países, etcétera Y cuéntame cuál es el futuro, en dónde están.
1: Sí, entonces, robbie eh, la, la primera, la historia de Frubana la, la puedo partir un poquito en dos, como pre-COVID y post-COVID. De todas las compañías uno pudiera hablar así, pero, pero diría nosotros nos, 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 o sea, pues fuimos afectados por, por COVID. Y entonces diría la historia de Frubana pre-COVID es una historia de súper fast growth. Los restaurantes nos compraban, vendíamos y, y todo funcionaba muy bien, eh, era más un tema de cómo hacíamos, un, cómo hacíamos mejor la operación cada vez y la tecnología cada vez para poder, digamos, automatizar todos los procesos y hacer todo. Nosotros hace exactamente 12 meses tenemos como, como esta primera idea de que hay algo por ahí en el mundo, se llama COVID, está llegando a Latinoamérica. Eso fue hace unos 11 meses y el primero fue un choque muy grande porque dices, bueno, Trubana es una compañía hecha para venderle restaurantes y de un día a otro, todos los restaurantes de la región cerraron. Puedo decir que hoy Frubana es tres veces más grande que hace 12 meses, con todo y que todos nuestros clientes cerraron. Eh, 2.5, tres veces más grande que, que pre-COVID. Para, para no hacer la historia triste, fue, fue muy, muy, mucho trabajo, eh, pero al final lo logramos. Y como lo logramos era entendiendo cómo estaban los restaurantes en pues, los primeros meses y era muy difícil venderles y todo pero a medida que iban creciendo, Frubana es la solución perfecta para el restaurante, porque el dueño del restaurante quería vender, pero no se quería mover. Entonces esa ola que vimos al principio de e-commerce de, de e en B2C, ahora la vemos en B2B y, y tenemos muchos más clientes. Tenemos como casi cinco veces más clientes que hace un año. La verdad, las ventas por cliente todavía están un poquito afectadas, pero pero ahora tenemos una solución mucho más atractiva para un restaurante que no se quiere mover, no quiere ir a un supermercado, no quiere ir a una plaza y, y nos ha ayudado mucho ahora eh, COVID.
0: Antes, para entender para la gente para pintar la, la foto. Yo soy un restaurante, necesito este cantidad de papas, de lechuga, de tomates, etc. Usan tu aplicación, ven los precios, hacen la selección y ustedes a la otra parte comprando, en la logística, para poner los márgenes de una forma para todos ganan, en poniendo en su marketplace. En allá la gente compra logísticamente y ustedes entregan la última milla a cada restaurante. Eso este es como fue antes, ¿correcto? Así es. Cuando en os dicen Product Market Fit, si tú tienes que hablar de eso, no tienes. Tú sabes si tienes o no. ¿Cuándo ustedes llegaron a esta demanda tan fuerte? Menos de ustedes, como a, ¿o fue de una? Porque ustedes la forma que ustedes hicieron fue al revés. Entonces, ¿de una tuviste Product Market Fit? ¿O cómo ustedes sabían?
1: Yo, yo diría que, que, o sea, tratando de, de, de todos modos, eh, como, como no decirlo tan bold, eh, como, como Fruvana es muy inevitable para el dueño del restaurante. Si piensas en la vida de un restaurantero, que le toca hablar con 10 proveedores, ir a negociar precios y todo se lo soluciona en una aplicación y coge las cosas y le llegan a tiempo. Fruana es muy, o sea, es muy inevitable que, que salten a hacerlo. Está más en la cancha de nosotros entregar bien y tener buenos precios y tener todo lo otro. Pero, pero creo que en este caso eh, el, el Product Market Fit fue, fue muy inmediato. Lo, los restaurantes que lo probaban se quedaban con nosotros hasta que nosotros hiciéramos un error y un día le mandamos unas manzanas verdes cuando eran unas manzanas rojas, y, y ahí ya no querían más Fruana. Pero, pero diría que, que lo que hacemos, eh, sin, sin sonar como demasiado bold, lo que hacemos es inevitable, alguien va a hacer bien eh, lo, que, lo que nosotros hacemos, y, y, y esa compañía que lo haga bien lo, lo va a hacer muy grande, espero que seamos nosotros, pero, pero el restaurante, para el restaurante es muy difícil, ese restaurante, no estoy hablando de McDonald's, estoy hablando del restaurante de la señora Gloria, que es un restaurante de tacos en México, un restaurante del Kilo en Sao Paulo. La vida es muy difícil para, para ellos correr su negocio, administrar la nómina y además ir a comprarlo. Entonces, cuando le ponen esta solución, es inevitable. Es inevitable que, que salte.
0: Tú compraste Product Market Fit. Tú dijiste, vamos sí. a comprar un volumen. Aquí es la plataforma, no tienes que hablar con 10, hablar con uno es nosotros. Y si este no funciona, este no va a funcionar nunca pero ya compraste Market Fit porque cualquier persona que es un restaurante puede usar su aplicación de una porque tú tienes los productos porque compraste. Así es. Y si no funciona, ustedes pierden todo, pero vas a validar en un segundo Product Market Fit no con 20 en una sola vez. Así es.
1: Y lo que nos dimos cuenta es frutas y verduras tenía una frecuencia súper alta y entonces nos pedían muchas veces al mes y cuando ya frutas y verduras funcionó bien le pusimos encima otras categorías staples, todo lo que necesita un restaurante eh, se lo pusimos ahí y cada vez le hace más sentido eh, entonces eh, sí como, crazy. como esos fueron los, this is, this is los balls,
0: man no para la gente escuchando que suene como mador machista, <ríe> pero hijo de madre ser Vamos para invertir, comprar market fit. miren, yo sabes que este es este problema. Aquí es. Then, yeah. Y bueno,
1: y lo otro que sí no podías hacer, o sea, que de pronto podías hacer en 2014, 2015, 2016, era hacer todo esto y no tener buenos Unity Economics. Eh, porque porque a las, a, habían algunas compañías en el mercado que, que compraban por Market Fit y tenían un burn inmenso y unos Unity Economics súper malos. Lo que, lo que siempre pensamos nosotros es hasta dónde podemos ir que haga sentido en el futuro o sea que haga sentido cuando ya estemos comprando directo agricultor y fue así como muy rápido llegamos ya eh, digamos las ciudades más maduras a, a un punto de, de unid economics neutro y balancear esos dos lados entonces Product Market Fit a un precio que, que haga sentido,
0: que te dé buenos económicos. Entonces tú hiciste, es, es, es muy lindo como tu historia, eh, Fancho, es como arrancaste como un startup y volviste a una consultoría, and, oh, como McKinsey, dice dices, ok, tenemos Product Market Fit, tenemos que bajar cosas, bajar cosas, mejor logística, mejor este, para pulir hasta que tenemos la union Economics. o no, y luego allá pulir todo hasta que eso es una máquina.
1: Esto, esto lo, lo yo, yo, admiro un montón lo que hicieron en Amazon en Estados Unidos, o sea, lo, lo admiro muchísimo y, y Amazon montó eh, un catálogo de, de una categoría que, que ellos lo decidieron como libros y después lo volvieron más eficiente y después más volumen, más eficiente, todo esto. En B2C en Estados Unidos, fruana están montando esos railways para el B2B commerce en Latinoamérica. Eh, primero restaurantes y puede que en el futuro a otro, a otro tipo de cliente pero, pero estamos montando esos railways creando esa base de usuarios dándole más catálogo luego más eficiencia y creo que siguiendo mucho ese, ese mismo playbook que aprendí de, de leer sobre ellos, de ver videitos de, de, de alguna manera de tratar de, de sacar conocimiento de este tipo de compañía
0: brutal, brutal como alguien soñando de libros en voz soñando de, de, de papas y limones entonces, yo no entiendo entonces para terminar cómo llegaste después de cualquier restaurante cerrado, no puede funcionar, de demanda para bajar hasta cero, cómo creciste hasta el triple, A? ¿Cómo, ¿cuántas veces dijiste? ¿Tres veces más? En restaurantes crecimos como cinco veces desde antes de COVID hasta ahora. Pero ¿cómo si los restaurantes no están porrando ¿Dónde va la demanda?
1: Lo primero es, en Latinoamérica hay 1.5 millones de restaurantes. El, el número de restaurantes es gigante. Es una industria que vende como 300 billones al año. Es una industria muy grande. Eh, y, y, y un tercio, el 40% de eso es, son los costos. Entonces, digamos, la, la base que atacamos es muy grande. Y nosotros somos muy chiquiticos. Si nosotros tuviéramos una ciudad completa, seguramente las ventas hubieran bajado a la mitad. Pero es que nosotros somos un spec en, en el mar eh, y, y todavía somos muy chiquiticos. Entonces, así las ventas de estos restaurantes eh, hayan menos y estén cerrados, hay un montón de espacio para crecer. Estábamos solo en una categoría en ese momento antes de COVID, que era fruta y verduras, y ahora crecimos a cuatro categorías. Eh, ahora tenemos proteínas, tenemos eh, staples, tenemos eh, FMCGs como, como consumer, como pack goods. Eh, entonces, diría, estábamos en algo muy chiquito y cuando eres muy chiquito crecer es mucho más fácil que cuando ya tienes el 100% de una ciudad, si se te va a la mitad de la base de usuarios, sí decreces, pero, pero lo, que, lo que movemos nosotros es muy pequeño todavía con el mercado. Entonces tenemos la oportunidad de crecer muchas veces hasta en este mercado que está un poquito afectado. Obviamente, pues por, por queremos que, que todo le vaya mejor a los, a los restaurantes ahora, pero los primeros tres meses fueron muy duros, o sea, sentíamos todos los headwinds de de todo COVID en contra, pero lo que estamos viendo ahora eh, son varias cosas, como penetración de e-commerce en hogares, dos, el restaurante no se quiere mover del sitio y tres, quieren los mejores precios, quieren reducir las transacciones y todo esto. Entonces, ¿qué, ¿qué nos está ayudando mucho ahora? Todos estos dueños de restaurante en su casa aprendieron a pedir por Rappi, por Marqueo, por Corners o por Justo, entonces ya no es nuevo para ellos el e-commerce. Y esa ola de e-commerce B2C, ahora la aplican en su en su restaurante. Entonces ese, ese es muy a favor. Fuck, Crazy. Sí, entonces la, la primera era eh, cómo, cómo, comprar. Eh, la segunda eh, no quieren salir. O sea, el dueño del restaurante no necesariamente quiere eh, estar dando vueltas por la ciudad porque ya se acostumbró a pedir cosas desde un solo lugar y eso nos beneficia mucho a nosotros. no Ya no tienen imagínate, nosotros reemplazamos, o sea, Fruana puede, con Fruana puede comprar las frutas, las verduras, los empaques, eh, la, el pollo, la carne, ya, ya tenemos muchas categorías y todas esas le representaban ir a un sitio, ir a un mayorista, eh, ir a un supermercado. Acá le consolidamos mucho, entonces eso le, le ayuda. Y la tercera, sí, como, como toda esta conveniencia de, de no tener que hacer tantas transacciones, de, de consolidar todo en, en un solo sitio.
0: Entonces, ¿ustedes son B2B? b ¿Es, es clasifican este restaurante pequeño como B o es más como B2TinyB? B2TinyB, o sea, B2. sí. Me,
1: me, a mí me gusta esa definición porque me, eh, porque acá, acá se mueven cosas diferentes. Es B2B, pero tengo un millón y medio de, de clientes posibles. Eh, en ningún B2B hay un millón y medio de clientes posibles. B2B usualmente es como tal. Entonces es como B2SmoB. Pero si, si tú ves Latinoamérica, o sea, la gente que conoce la región, la región es una región es, hecha Italia por es. comercios pequeños, es hecha por, por tiendas. Un dato curioso, en, en Estados Unidos más o menos el 60% de las puertas de restaurante son chain O sea, dicen Subway, McDonald's y, y algo así. El, el 50, 60. En Latinoamérica solo el 14. El resto, el 86, 87 de Latinoamérica, son Independent Lyon. Son restaurantes que los, que los hace la familia, que, que los operan. Eh, o, en la
0: puerta es la casa sí, también. Sí, de
1: pronto en un lugar de la casa, un corrientazo. El plato cuesta dos, tres dólares. Este restaurante no tiene un departamento de procurement. Y el costo para servirlo desde de, de, de una compañía... Eh, grande es muy alto para el tamaño del cliente. Entonces, solo con tecnología puede llegarle a este cliente. Pero entonces, ¿cuál es la visión de Fruana de aquí a los próximos cinco años? Eh, hay un millón y medio de restaurantes en la región. Hoy en día estamos en, en menos, de, sí, como en el 1% de ellos, más o menos. Eh, yo, yo creo que podemos ejecutar muy bien. Podemos seguir ejecutando como, como lo venimos haciendo y llegar a 200.000, 300.000 restaurantes en los próximos 24, 36 meses. Va a requerir mucho trabajo, pero si hicimos 5X el, el año de COVID, vamos a poder hacer mucho más lo, los años después. Entonces, lo primero es crear esa, esa base de restaurantes que les solucionamos todo el, todo el procurement, todo lo que tienen que comprar, todos sus supplies, o, o muchos de ellos, y después ayudarlos con, con dos o tres cosas muy sencillas en las que en las que creemos que necesitan ayuda. La primera, eh, como, como pagos electrónicos y capital de trabajo eh, en financial services, la segunda en, en SaaS, como en, en software que necesitan, y la tercera, diría que es en marketplace, para que otra gente, para poder comprar y, y descubrir otros productos ahí. Entonces, ¿qué, qué quiere hacer Fruana en 24, en 36 meses? Que, que cada restaurante tenga una, un datáfono, una maquiniña como se dice en portugués, una terminal y bancarizar. Muchos de estos restaurantes que nosotros atendemos no están bancarizados entonces ayudarlos con ese sistema de pago que, que los va a meter en, el, en la bancarización 100% y cuando ya están bancarizados se quitan el problema de, de working capital porque, porque usualmente tienen que poner su propio capital para hacerlo. Acá pudiéramos traer un aliado que pues basado en el riesgo que tiene por, eh, por, el, por el número de transacciones, de cómo van las ventas, eh, ese aliado de Fruana puede ofrecerle capital a, a precios de mercado formal y no a precios de mercado informal. Entonces, como, como esa es una, una gran meta que tenemos ahí en, en 24, 36 meses, la segunda es crear software para ellos. El, el software para el restaurante de la señora Gloria eh, en, en Kennedy en Bogotá o en Iztapalapa en México, no, no es un toast con 80 mil funciones y nada, es algo muy sencillo donde puede poner tres platos y tal, y nosotros podemos darle ese, ese valor agregado de ese, de ese
0: post eh, Es como un open table sí, en un sentido sí. pero pero, pero, nadie van a reservar. pero para el restaurante latino básico. O sea, como que sí. es un restaurante de 10 mesas. ¿Cuánto venden en jueves? ¿Cuánto venden viernes? ¿Quién compra más chicharrón? ¿Quién van a comprar más del como...? Van a ayudar a ellos
1: y nos van a ayudar a nosotros. Es que eh, nuestra, nuestro post muy sencillo le puede decir cuánto necesita de producto. Y, y, y ahí, pues, nosotros no solo lo vamos a hacer para ellos, también nos va a servir a nosotros porque puede decir, ah, necesito 10. Esto calcula que va a vender 10 hamburguesas. Entonces, necesito 10 tomates para la hamburguesa, un, de un botón, pedir por fruana y puede como, como, con, y podemos conectar todo ese sistema para disminuir el desperdicio en el restaurante y para ayudarnos nosotros a vender
0: más, claro. ¿Y tú crees, Fancho, eh, que te pensando, tratando de imaginar más allá, como si usted como encima de un Amazon, con esta imaginación, ¿cuál es el web service de ustedes? ¿Tú crees que eventualmente con ese dato tú sabes, ok, Doña Gloria tiene dos chuzos o dos changarros que están vendidos de cantidad. Sabemos que Don Víctor van a vender o no están bien en esta persona también. Vamos a comprar estos tres espacios. Ayer ¿no? Doña Gloria expandir su como su imperio, en crecer. Ustedes van a convertir una empresa de real estate. ¿Cuál es este como más allá? Como lo no lo veo como como real estate,
1: lo veo de otra manera, lo veo como construir los railways, construir la infraestructura para venderle a estos restaurantes y a estos otros pequeños comercios de la región. Te pongo un ejemplo, si, si Robbie hoy trae una marca nueva de quesos, es muy difícil para Robbie eh, venderle a 100 restaurantes quesos y, y no lo va a poder hacer. En el primer día, porque le toca vender una montar una aplicación solo para vender queso y montar esto. Pero imagínate el mundo en el que Robbie crea la nueva marca de, de quesos y jamones. Y Fruana le dice: Oye, montate nuestro e-commerce. Eh, vas a estar ahí en la página. Eh, nosotros vamos a tener una comisión por cada cosa que vendas. Obviamente, como que no, no va a ser gratis, pero yo le voy a mostrar tu queso y tu jamón específicamente a los 50,000 restaurantes con categoría pizza que tienes. Y entonces te solucionamos primero todo el problema de la demanda. Y después Roby va a decir, uy, me llegaron muchos pedidos y el primer día no pude entregar muchos pedidos porque, porque es difícil. Es difícil crear, digamos, todo, todo este, todos estos sistemas para, para poder entregar a tiempo en full. Y entonces te decimos, bueno, también está este servicio que se llama Fulfilled by Fruana, Así como Amazon tiene fulfilled para Amazon y, y listo. Y te lo entregamos y ya Robbie le está vendiendo. Tiene 50 mil clientes para venderle pizzería, para venderle productos de pizzería. Entonces es, es montar esa, esa, esos railways, esas vías por donde va el comercio a este segmento que nadie está atendiendo bien. Este segmento está tan mal atendido que tiene que, que caminar ir a una, a una plaza, a unos supermercados y tal. En vez de hundir tres botones y que las cosas les lleguen a tiempo.
0: sí, yo le he sido un horno Brickwood Cooking Store para pizzas, compra con ustedes. Sí. Alguien está vendiendo, aquí es usado, aquí es nuevo. Distribuidores están usando nuestra plataforma para vender. Y de pronto en ese caso no
1: sería Fulfilled by Fruana porque son ítems de baja rotación y todo, pero, pero, pero tienen el Discovery ahí y después haces hace dropshipping. Eh, eh, creo que. Si, si servimos bien en unas categorías core a este segmento, a los restaurantes, esas categorías core son frutas y verduras, son proteínas, es lo que ellos consumen, elementos de limpieza que consumen el día a día. Una vez los sirves bien ahí, creas la frecuencia y cuando tienes ese mind share de, del dueño del restaurante en, en la aplicación, después todo lo otro lo podemos montar ahí y dar beneficios a, a todo el mundo
0: como pasticas, arroz, caen en este como, o no, o no tanto? Porque estoy pensando, como ustedes ofrecen servicios para Nutreza, para distribución más rápido a todos los restaurantes posibles, o es algo más allá? Sí, eh, algunas marcas
1: de, de Nutreza creo que ya están montadas, o sea, ya, ya están en el catálogo y las vendemos eh, a los restaurantes.
0: Wow, okay. ok. Wow. En esta visión de rails cuando arrancaste con solamente... El problema con costo de limones en, en llegaste a la imaginación de ríos o la railway siempre están en su mente. Yo creo que uno va como
1: ejecutando y haciendo siempre tengo un plan mental y escrito de lo que vamos a hacer los próximos 12, 24 meses. Y a medida que hablas con la gente, a mí me gusta salir mucho, visitar restaurantes, como a medida que ves los paints de ellos, dices, uy, pongamos esto encima, uy, pongamos esto encima. Y, y después lo que creas es ese ecosistema, ese super app que le soluciona todos los problemas, todos los, todos los paints a, a tu cliente. Entonces nos toca pensar mucho en el cliente, ese cliente siendo eh, el dueño del restaurante, por otro lado el agricultor eh, y es a ese cliente restaurante que le hace falta. Entonces primero era un paint frutas y verduras, después las otras categorías. Después te das cuenta cuando los visitas que no tienen cómo recibir pagos electrónicos y entonces la demanda se les va a las cadenas por eso y ves que no tienen working capital porque porque los bancos no los conocen y mucho de, de, no, no hay un secreto, simplemente hay que escuchar, estar atento a lo que te dicen esos clientes, lo que te dicen eh, otra gente y e ir anotando ideas y cuando uno se está bañando el fin de semana como organizarla un poquito y después volverla a una visión. Y después comunicarla y compartirla porque porque la verdad no creo mucho que esto me lo me lo dijo mi papá hace mucho tiempo eh, y me decía la idea es el 5 por ciento, la ejecución es el 95. Entonces no me importa como compartir mucho estas ideas porque porque creemos que la ejecución es el 95 y vamos a hacer el mayor trabajo posible que podamos para ejecutar bien. Y si no lo logramos, no es porque nos robaron la idea, es porque no lo ejecutamos bien.
0: Crazy, 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 crazy. Una locura. Entonces, en dos años también, ¿no?
1: Hasta ahora llevamos, diría que un año y medio y una pandemia, más o menos. <risa>
0: sí. Entonces, un año y medio y, y combustible de cohete. Sí. <risa> Listo. Y la, y la última pregunta, para, y terminamos con los pequeñas. ¿Qué es blitzscaling y cómo hiciste? Y then llegamos a las últimas preguntas.
1: Sí, para mí, para mí blitzscaling es, es darse cuenta que que tu negocio a escala va a funcionar bien. O sea, primero tienes que saber eso, como este negocio a escala honestamente sabes que puede funcionar bien y después esto, hacer todo lo necesario para llegar a esa escala en el menor tiempo posible. Eh, esto era algo que discutía mucho con, con Oscar, el CFO de Rappi, y yo le decía es más, es más caro es más caro ir despacito que ir rápido y él ¿cómo así yo le decía así es que si ejecutamos muy rápido pues vamos a llegar rápido al punto de escala donde donde ya todo hace sentido eh, lo mismo lo, lo, lo hablamos acá en trubana en y es eh, hay una escala donde eres eficiente hay una escala a donde no eres eficiente entonces cómo haces todo lo posible para llegar rápido a esa escala y qué es todo lo posible es la visión es comprar directo a agricultor, pero el primer día no tienes que cumplirlo. El primer día compremos en, compremos en mayoristas, compremos en intermediarios y vamos acortando la cadena y vamos acortando la cadena. Eh, y, y el primer día la logística no funciona con toda la tecnología del mundo, pero hagamos ruteo de X o Y manera y lleguemos más rápido. Entonces, para mí Blitzscaling es eso, es poner el ojo en cuál es la escala a la que eres eficiente, darle muy duro todos los días para llegar rápido a esa...
0: A esa escala. En este CFO, Oscar le dijo: Hermano, Uber, WeWork, ponle cuidado, hermano, estamos quemando plata. ¿Cuándo van a ser como afuera de rojo? Dice: No, oh, están allá, pero si no vas a ver rápido, es más costoso. En esa,
1: digamos que, digamos que, que tenía una muy buena relación con él y, y lo convencía.
0: Ay, ese es genial, genial. Listo, hermano. Las, las últimas uh, preguntas. Ya dijiste el mejor consejo de su papá. Cuénteme ¿cuál es el peor consejo por alguien que, que intentó a partir a, contigo o su equipo que fue 100% incorrecto? ¿O nadie ha intentado decir que no puedes, ese no es un buen negocio, ese es Colombia, cómo escalar? No, no me acuerdo de la persona,
1: o sea, de una persona diciéndomelo. O sea, creo que como ten cuidado, va muy rápido. Ese, ese consejo, ese típico consejo es de muy buena fe. Pero creo a veces que hay más riesgo en, en ir despacio que, que necesariamente en, en ir rápido. Porque, porque si vas despacio, eh, puede que no logres esa escala que hablábamos ahorita rápido y, y tengas razón. O sea, como creo que si, si, si tú trust demasiado, ten cuidado porque puede que no lo logres. Seguramente no lo vas a lograr. Eh, a veces hay un poquito. Este este es uno de los, de los valores de, de la empresa de antes, de rapid de donde trabajaba antes. Y era, eh, we deliver magic and magic only happens when you jump up a cliff. Eh, y, y me encantaba ese valor porque era como entregamos magia y la, el valor número 4 o 5, sí, por ahí, por ahí está muy metido en la, en la cultura. A mí me, me gusta mucho hablar.
0: ¿En esa parte fruana también?
1: Eh, en fruana exactamente no está. Eh, eh, creo que eso es un B2B, eso nos hace un poquito diferentes. Así sea tiny, <risa> D, eh, pero también saltamos y saltamos muchas veces eh, y saltamos muchas veces
0: ¿qué dices? ¿cuál es el tagline de Furbana? ¿cuál es? ¿ustedes tienen un qué hacen?
1: todavía está el tagline de hace dos, de hace dos años cuando comenzamos eh, se llama conectando el campo es Furbana conectando el campo creo que ahora hacemos mucho más que eso y, y hay que actualizarlo vamos a, a ver qué, qué puede ser ahí porque ahora, además de conectar el campo, eh, le, le hacemos la vida mucho más dueño, mucho más fácil a ese emprendedor pequeño, restaurantero del latinoamericano.
0: Sí, pensando en Amazon, que es A, Z, ustedes tienen casi que es el... El A de frubana hasta el R, que es agricultura hasta el restaurante. Eso tiene casi chiquito. <risa> Eso parece rubana. Es, bueno, ya. ¿Cuál es eh, si vas a enviar un mensaje a toda América Latina por WhatsApp? ¿Qué mensaje sí, enviarías? Eh, mi
1: mensaje sería cortico y atrévete. Y, y ese mensaje cortico creo que creo que tiene gran significado y es. Hay mucha gente con, o sea, veo todos los días y, y hablo con gente que están comenzando nuevas empresas que están que están eh, en sus empresas tradicionales haciendo proyectos nuevos y a veces le dan largo a atreverse si 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 te atreves o sea yo creo que latinoamérica pudiera ser una mucha mejor región eh, en, en, necesitamos mucho crecimiento necesitamos mucho empleo necesitamos muchas cosas si si, si personas si más personas se atreven eh, podemos traer mucha más igualdad, mucha más, mucho más beneficios para, para todo el mundo en la región. Pero tenemos, tenemos y, y yo tenía, a mí, a mí haber trabajado en, en un par de sitios me, me quitó un poquito ese miedo, pero, pero si te atreves, el, el downside no es tan malo. Como, como si te va mal, eh, uno siempre puede, pues la situación de cada uno es, es diferente, pero uno siempre puede como, como buscar otro trabajo, buscar otra cosa, si no te atreves, seguro que no lo vas a lograr.
0: ¿Tú no crees que eso es más proponer ideas? Como tú, me encanta que tú, tú arrancaste todo como ideas para tu papá. Es como llegaste <ríe> a Rapis, como llegaste a Jazz, como llegaste a Fruana. Dijiste a Andrés, hey, man, ¿qué pasa con este? ¿Qué piensas? Aquí es la plata. Su papá, listo, aquí es el Excel. ¿Me quieres y listo? Aquí sí, es trabajo. Sí,
1: proponer, lanz... o sea, como, como, como a través. O
0: sea, como yo, yo de
1: cierta manera... Eh, eh, en la universidad siento que pude haber hecho muchas más cosas si me atrevía a proponer cosas así y tal. Creo que también uno lo tiene que ver y parte de y parte del trabajo de, de nosotros. Y digo nosotros los que estamos en el ecosistema de emprendimiento ahora mismo eh, en Latinoamérica es como como contar esa historia, contar que es posible, contar que, que es un poquito menos difícil de lo que parece y que si te va mal, sin hacer ninguna falta de ética y ninguna falta de esfuerzo. Si te va mal, no pasa nada. Si te va mal porque hace una falta de ética. No, no se perdona, pero, pero si te va mal porque, porque no funcionó, puedo mirar a la cara a los inversionistas, los que confiaron en mí, decir hice todo lo que pude y no funcionó y voy a move on. Y, y conozco muchos emprendedores que han hecho eso y después los mismos inversionistas vuelven a creerles y vuelven a hacerlo. Entonces no hacer falta de ética, no hacer falta de esfuerzo. De resto, Atreverse a todo.
0: Fancho, ¿tú quieres mencionar, dejar un mensaje lento escuchando a alguien, algo que olvidamos? Tengo miles más preguntas con que han hecho, pero con mi mente está casi de explotar. Como, ¿Tú quieres dejar un mensaje antes de terminamos o algo que quieres no, mencionar que, antes creo de terminamos?
1: Que, eh, más que todo agradecer, agradecer a, lo, a las generaciones antes eh, de, de la que estoy ahora de, de emprendedores de, de la región, que cada vez antes o sea cada, cada paso, cada generación anterior era, era más difícil los primeros que se atrevieron hace 20 años y después hace 10 años y después hace 5 años hicieron posible que, que yo me atreviera eh, ahora, digamos, a, a lanzarnos a, a hacer este emprendimiento entonces creo que, que la palabra es como agradecimiento a todos los que venían atrás eh, que, que abrieron el camino para, para el emprendimiento de tecnología en la región
0: Súper, Fancho, siempre ganas plata, no más tiempo. Genial por ese espacio. Gracias por contarnos tu historia. Como... Asombroso. Muchísimas en gracias a ti, Roby. Muchas gracias, hermano. Jóvenes amigos míos, no olvides, no olvides, si este podcast te parece increíble, debes inscribirte a La Corvish Show, una biblioteca de audio para emprendedores. Un nuevo audio diario directamente a tu WhatsApp thefryshow.com forward slash corbus c-o-r-b-u-s corbus y más importante si quieres acceder a los links del podcast y quieres mandarle un mensaje a Fancho ingresa a thefryshow.com al episodio de Fancho da clic en alguno de los links de sus redes sociales y envíale un mensaje, pregunta o agradecimiento y obviamente si quieres más cosas alucinantes el conejo blanco 5 minutos para leer y toda una vida para comprender en thefryshow.com gracias hasta el próximo episodio chau 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 chau